0: Her er Mediano Breaking. Endelig landede nyheden om Christian Eriksen og dennes nye klub med to streger under. 30-årig Christian Eriksen træder søndag den 7. august ind på Old Trafford til en kamp mod Brighton, i ført en Adidas-trøje, hvor der står teamviewer på brystet. Det er et år og 55 dage efter, at Simon Kær, Kasper Smeichel, Jonas Vinder og stod i kris rundt om Christian Eriksen i parken, og vi alle sammen sad med foldet hænder og bad for hans liv. Der træder den danske landsholdsspiller ind på en af fodboldverdens mest mytiske hjemmebaner. Rasmus Månerup, hvor stor er denne nyhed? Ikke som et chok, for det er det i den grad ikke, men som fodboldnyhed?
1: Ja, jeg synes, det er en stor nyhed. Altså, jeg synes, den er blevet... Øhm jeg farvet ret meget af det, der skete med Christian Eriksen og så turen til Brentford osv. Jeg prøvede sådan at gå tilbage og tænke på, at dengang han var bedst i Tottenham, hvis nu Manchester United havde hentet ham der, så havde det været en kæmpe nyhed. Så det her det er, en, det er en gigantisk nyhed, synes jeg, for dansk fodbold og selvfølgelig
0: også for Premier League og Manchester United. Hvor godt et valg er det af Christian Eriksen? Fra Manuel. Thomas Pønt, hvor godt et valg er det af Manchester United?
2: På den ene side, synes jeg, det er et rigtig godt valg, for de får en bundrotoneret Premier League-spiller, som kan mange af de ting, de mangler. På den anden side, så har de en del, der kan spille den plads allerede, så hvordan uh, tenhag lige skal det regnestykke til at gå op, det er noget det, vi skal snakke om her. Det kommer, en en vi.
0: Det kommer vi formentlig ind til, eller, eller, eller ned til længere ned i udsendelsen. Thomas Pøhn, du skulle egentlig have været ude med froen i aften og nyde et glas vin. Jeg foreslog, at du kunne komme bagefter, hvor vi kunne lancere konceptet Thomas godt pyntet. Men du, du flyttede simpelthen fra Pynt til lørdag for at være med her ja. i aften. Og klokken er nu 21.27 en fredag aften. Hvorfor det? Jamen, så er det jo at være
2: journalist. Hvis når der break er sådan en nyhed, så vil man jo gerne være med til at, at analysere den og skrive om den, eller snakke om den, eller hvad man nu kan. Så, så jeg synes, det, det, det kriblede for at, at komme afsted sted for det her venter. I øvrigt er Rasmus og mig snakket rigtig meget om det henover ja, det er det? de sidste uger, så
0: det, Og, øh, er det noget med, Skal jeg så have fat i Interfluor på mandag for at sende blomster til Ron? Det håber jeg ikke. For at råde på det her. <laughs> det tror jeg ikke. Nå, okay. Jonas, Jonas Hæbro, Goldman, Fruer. Tillykke med det. Tak. Det nye navn Rasmus er væk.
3: Ja, det gamle navn Rasmus er væk. Ja, ja. <laughs> ja. Det er godt. Hvor stor er den her nyhed for dig? Altså det med Eriksen går ja, ud fra det det, 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 det. det har jeg det forberedt på i noget tid. <laughs> uh, jamen, jeg har jo også været med noget tid. med. jeg synes det er, jeg synes også, det er at Jeg har lavet en breaking for ikke så lang tid siden med Andreas Christensen til Barcelona, som jeg synes er, er endnu større, faktisk. Fordi det her uh, er jo ikke en overraskelse. Altså, vi snakker en spiller, der er på grund af nogle helt vilde omstændigheder, har spillet et halvt år for en oprykkerklub i Premier League, som by the way næsten ikke tabt nogen kampe. Men ellers er det jo en spiller, der har været i Champions League-finaler, der har spillet over 100 landskampe lige nu for et af de bedste hold, der overhovedet er i Europa. Og sidst han var på et tophold, der blev han italiensk mester, som stamspiller de sidste mange måneder, efter han havde spillet sig ind. Så jeg synes, det er det, jeg vil kalde en no-brainer. Sagde du, Andreas Christensen, var større altså, som overraskelse eller som nyhed? Som nyhed. Men det er jo på grund af Christian Eiksens niveau. <laughs> det overrasker mig slet ikke. Nej, okay. det er, og på den måde. Ja, 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 ja. præcis. Okay. Øhm, så har vi selve,
0: jeg skal lige finde ud af, om det er Elisovic eller Elisovic? Elisovic. Elisovic fra, fra Old Trafford.dk. Øhm, tak for at møde op her i Vandløse øh, den, her, den her fredag aften, og velkommen på Midiano. Jo, tak. Har det været en travlt dag på Old Trafford.dk?
4: Jeg har jo selv været på arbejde hos Ritzau, så jeg har ikke selv været med til at bidrage. Det gør du? Det gør du. Ja, det er det ja. dit rigtige arbejde? Ja, jeg synes, det er synespakteret på Ritzau, i var, ja. var min sidste dag. på. Har det været travlt på Ritzau? Det har du også. Jeg har haft ja. i med en, 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 en artikel, som jeg arbejdede på hele ugen okay. med nogle eksklusive interviews. Du sad ikke med Tour de France også? Det gjorde jeg, da det var i København, men ikke, okay. øh, har jeg har ikke tid med det Nej. siden. Jeg sidder ikke på sporten lige nu.
0: Ellers havde det været en travlt dag.
4: Ellers havde det været en travlt dag. Ja. Der er nogle andre, der har haft en rigtig travlt dag, men jeg har også haft en, en travlt dag
0: ja. Sådan altså, synet på, nu, nu er du jo så både fra Old Trafford.dk, som, som tilegner sig meget viden, og formidler meget viden, om man til større nøjde, men jo også er gået fra fans eller tilhængere i klubben. Hvor stor er den der? Nyheden.
4: Jeg kunne selvfølgelig, jeg kunne kun, altså, hvis jeg ikke skal snakke ud for mig selv, så kan jeg se i hvert fald ud for, hvad hedder det, hvad hedder det vores Facebook-opslag, da vi skrev artiklen mm. og sendte den ud. Der har den fået i hvert fald over 2.000 likes allerede. Den havde over fire stillinger, der er tjekket her for en time siden og har fået næsten 400 kommentarer. Det er en kæmpe nyhed. Ja. Altså, jeg, jeg, altså, jeg bare for at sammenligne det med noget andet. Altså, Lissandro Martinez fra Ajax kommer også til klubben, ser det ud til. fra Fabrizio Romano meldte en here we go, næsten officiel transfer på den, som vi kender det jo. Og der har der kun været lige under 70 kommentarer. Det er bare for at sætte det i perspektiv.
0: Men internationalt er det jo også, jeg, nu har jeg ikke tjekket tallene her senest, men jeg så, hans. der er nogen, der gjorde opmærksom på, at altså Eriksens twitter tal rundet en million. Jeg ved ikke, hvad det var på udgangspunkt. Jeg tjekkede sådan på en time, der var der kommet 10.000 nye, og der har formentlig været nogle timer, hvor det er væsentligt højere, og så har jeg ikke tjekket Instagram. Det må også være nogle ret hæftige tal der. Der er også
3: nogen, der er røget Tottenham-fans. <laughs> ja, der, 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 der er nogen, der, <laughs> der følger mere.
0: Ja, det kunne de ikke kunne tænke sig. Ja. Uh, når I sådan kigger ud over hele Premier League, uh, sæsonen, managers, spillere, hold der skal rejse sig, hold der skal bygge en ny ære, så jeg bedt jer om at lave en top 3 over de ting på sæsonen, I glæder jeg mest til at følge. Og det er ikke et spørgsmål, der skal rumme noget om Christian Eriksen. Det er mere for, for at sætte tingene ind i perspektiv. Rasmus, vil du starte?
1: Ja, Jeg synes jo, der er jo der er nogle, hold, som, eller nogle klubber, som har haft det rigtig, rigtig svært i den netop overståede sæson, som selvfølgelig skal rejse sig, og der er Manchester United jo selvfølgelig, ja, eller desværre må jeg nok sige, ikke? Ja, en af dem, og, og det er der slet ikke nogen tvivl om, at det bliver en af de store historier. Hvor langt er de i forhold til den her genopbygning? Jo ikke bare, at altså, hvor tæt er de på Liverpool Manchester City, det er jo ikke det, det handler om lige nu. Det handler om, om de kan distancere de andre hold, som også er rigtig gode ud, eller de andre klubber, som ser rigtig gode ud. Så, så jeg har faktisk Manchester United som det mest spændende. Og så har jeg Frank Lambert som nummer to, og det handler jo selvfølgelig om det, han har gang i Everton. Og man kan sige, skal han rejse sig? Det kræver vel for, man skal rejse sig, at man har præsteret noget tidligere, og det er jo trods alt begrænset. Det har været rigtig godt i Derby, det var, det var okay i Chelsea, men det har været svært for, for Frank Lambert. Og så den sidste er sådan lidt, lidt fejl, synes jeg, på en eller anden måde, fordi det er Nottingham Forest, og de skal jo ikke rejse sig, fordi de, de, er jo, de er jo kommet op, det er jo fantastisk, men hvis de skal tilbage til tidligere tid og storhed, så, så er det noget comeback, der skal i gang der. Men for mig er det den helt store historie sådan i forhold til comeback, til hvad de har været tidligere. Det er jo Manchester United-sæsonen.
0: Altså og det er jeg ikke sådan en del af. Det må man se. Thomas, din top tre.
2: Tottenham, jeg synes, de har lavet nogle fantastiske transfers, og Antonio Conte har fået lige præcis det, han gerne vil have. Og i og med han i min optik er en af verdens bedste managerer, så er jeg meget spændt på at se, hvor tæt han kan komme på den top 2, der har været i de seneste sæsoner med det her Tottenham-hold. Lidt Eriksen-relateret, så er jeg meget spændt på, hvad det kommer til at koste Brentford ikke at have Christian Eriksen på, på banen længere. De skal ud i den her svære sæson to. Og de havde ligget noget tættere på nedrøjtningsdrejene i sidste sæson hvis de ikke havde fået Eriksen ind i foråret. Altså, som, mm. som Jonas sagde, de, han har 10 kampe fra start, og de henter 22 point. Og taber de to af dem. Ikke? Altså, han, var, han var afgørende for, at de, at de kunne tage det nogenlunde roligt i de sidste kampe. Ja, det var et vildt snit. Og så er jeg enig med Rasmus, uh, Manchester United der bliver utrolig spændende at følge. Også fordi, at de er ikke er færdige med deres transfers endnu. Altså hvis Martinez og De Jong kommer også, så bliver det vildt interessant at
0: følge. Så nu skal jeg lige følge op af en ren nysgerrighed. Du siger, at det hold, der kommer tættest på den top to, ja. som man taler om, det er Tottenham.
2: Er ja, det er jeg ikke i om.
0: Okay, interessant. Øhm. Vi venter lige med dig. <laughs> så, 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 selv om de top tre på sæsonen. Altså, jeg kan jo ikke komme uden om Manchester United. Det er jo, altså,
4: man venter jo på det hver sommer. Bliver det i år, det i år. man begynder at føle sig som en Liverpool-fan. Ikke? Øh, og de to andre øh, i top tre har ikke lige placeret, om det er en, jo, så altså, er nummer to, for jeg synes, at uh, projekt er rigtig interessant. Uh, nu st- kommer han jo ind i efteråret sidst, så han var jo no, lidt bagud på kontoen, kan man sige. Nu får han lov til at tage den lige fra start, og han får lov til at handle. Uh, vi kender jo Kondas styrker. Og så det tredje valg det er måske det kedeligt valg, men Arsenal, fordi de igen, de græser sammen om United, så det er lidt i Uniteds interesse i forhold til hvad hedder det, den her kamp om top 4, fordi United kommer ikke til at kæmpe med, med City og Liverpool i den næste sæson. Det, det er der ingen chance for. Det bliver altså okay. kampen om top 4, og det er Arsenal og Tottenham, der er de to største kandidater lige der. Hvis og man ikke til Chelsea med selvfølgelig, dem regner jeg med en top 3.
0: Og hvis nogen skulle høre den her udsendelse om nogle uger eller sådan noget, det er i dag, øh, fredag den 15. juli, i forhold til, hvor er vi i transfervinduet. Og øh, altså, der, der begynder at komme store nyheder, og ting kan forrykke så meget. Jonas, hvad er din top 3, som det ser ud lige nu?
3: Det er Manchester United, Chelsea og Leeds United. Okay, hvorfor Leeds? Det er fordi, de har mistet deres to bedste spillere, og det er Jesse March øh, første hele sæson øh, på bagkant af, at han lige med nød og næppe klarede den, øh, og han jo ikke i sit, lad os kalde sit største trænerjob, da han gik fra Salzburg til Leipzig. Det gik ikke særlig godt, og uden Rafinha og uden Callum Phillips, og lad os se, hvad der sker med for i forhold til skader, så er, så er jeg godt nok spændt på, hvordan det kommer til at gå dem, for de var ikke særlig gode slutninger i sidste sæson. Så du
0: frygter lidt for Leeds United?
3: Det er jeg faktisk lidt i tvivl om, jeg gør, men jeg er bare spændt på det. Jeg har ikke helt fundet ud af, hvad, om jeg er nervøs eller positiv stemt for dem. Mit navn er Peter Brygman, og hvis der skulle komme spørgsmål, der er væsentligt dårligere end den
0: normale vært, så er det fordi, jeg er et går meget på ferie. Jeg er vikar på Premier League, og jeg er ikke i nærheden af at være ekspert på det, men følger nysgerrigt med, og specielt sådan en dag som i dag. Mediano mangler partner lige nu. Vi har ikke nogen partner på Premier League lige nu. Vi, har, vi mangler en på Max Mediano. Vi mangler på fredagsforresten. Vi laver masser af udsendelser, der ikke har nogen partner, som for eksempel vores serie om spilleindustrien. Og vi har ikke nogen speciel special partner til det, vi kalder Mediano Breaking. Så lige nu har vi mere brug for støtte mediano end nogensinde. Det er her, cirka 300 af jer betaler 35 eller 50 kroner i frivilligt abonnement hver måned. Det hjælper en del. Søg på Støt Mediano. Til sidst i udsendelsen kommer et budskab om, hvordan man faktisk bliver partner på Premier League. Det her med mulighederne for Christian Eriksen, der blev i starten af det her transfervind, du talt meget om Brentford. Var det en mulighed, der blev talt meget om Tottenham, skulle han tilbage der. Så blev der senere talt mere og mere om Manchester United. Thomas, tør du give et bud på, hvorfor det ikke blev Brentford?
2: Ja, det tror jeg egentlig godt. Altså, når nu Manchester United åbner muligheden, så, så synes jeg, det er, er, er klart det bedste valg af de tre. Bortset fra den ene detalje, at Manchester ikke ligger i London. Og man ved jo, at, at familien Eriksen er, har været meget glade for at bo i London. Så der var ligesom noget, der skulle falde på plads der. Men altså, Manchester er, er også en god by at bo i, og, og, og de kender England, og de kender, de kender ligesom hvordan det er at bo i England. Så jeg tror ikke, det bliver så svært et skifte alligevel. Og det projekt, der ligger i Manchester United, det her med, at du har haft ni sæsoners ørkenvandring, siden Alex Ferguson han stoppede, og kom ind og være med til at få dem tilbage på toppen i løbet af de tre år, Christian Eriksens kontrakt, den løber. Det må være en gigantisk udfordring, som jeg ikke kan forestille mig andet end tiltale ham helt enormt. Og så er det så også det her med, at Altså, jo bedre medspiller du har, jo bedre spiller du selv. Og det tror jeg også, han tænker på. Altså, at jo højere niveau jeg kommer op, jamen, jo højere leverer jeg selv. Så det er sådan helt naturligt, at, at det ender med Manchester United, synes jeg.
0: Jeg kommer til dig, Jonas, som den, der ikke nødvendigvis tænker mest som en spiller, men senere har været spiller og taler med spillerne i Players Lounge, af Rasmus. Har du et bud på, hvorfor det ikke blev Tottenham?
1: Ja, altså, jeg synes jo øh, ikke rigtigt, det vil give mening med, med Tottenham. Altså, det handler jo lidt om, øh, der er jo selvfølgelig historikken, i forhold til, at han har været i klubben, og det kunne da være en smuk historie. Men ud fra sådan et, øh, ja, både perspektiv, der hedder fra Tottenham side, i forhold til den måde, Conte gerne vil spille på, og øh, de transfers, de har lavet, både øh, i forhold til Bézumard, der er kommet ind, men også den måde, Conte formentlig gerne vil spille, med, spille på, med tre deciderede angriber, eller to 10'er og en 9'er, så er der jo kun to centrale nedbaneppladser, og der har man tre rigtig, rigtig dygtige spillere i Benzakur og Højbjerg, og så Bisumata er kommet ind. Så spørgsmålet er, hvor meget mening det vil give at få Christian Eriksen ind, hvis det skulle være til en reserverolle, og ellers så skulle man til at ændre på nogle ting, og det tror jeg egentlig ikke Konte er synderligt interesseret i at skulle gøre. Så øhm, jeg, jeg tror bare, at timingen har ikke været der i forhold til, at det skulle, være, det skulle være Tottenham, og jeg tror også det er bedre for Christian Eriksen, og også for hans karriere, at han nu ender i Manchester United, end øh, han vil ind i
3: Jamen, jeg synes helt ærligt, at hvis vi ser bort fra, at han har været en kæmpe spiller for Tottenham tidligere, synes jeg ikke, det gav mening for Christian Eriksen. Jeg synes ikke, det gav mening for Tottenham. Du, du sagde lige i forhold til formationen, Rasmus, øh, den måde Conte spiller på. Øh, og, og da Christian Eriksen spillede under Antonio Conte, da han endelig blev sig fast, var det jo, da der var tre centrale midtbanespillere mm. ind, der efter han var blevet prøvet af på en position, som der jo så heller ikke er i Tottenham. Plus man, man glemmer det lidt, fordi Christian Eriksen altid har været så dygtig til at øh, ikke kommunikere for meget, men i hvert fald ikke smæk med dørene. Det var jo ikke særlig slutningen i Tottenham. Altså Pochettino, der var Eriksens helt store spiller, øh, eller omvendt, satte ham jo på bænken. Øh, Mourinho spillede ham heller ikke så meget, og, og det var jo fordi, at han ville videre. Det var et af de der forløb, som jeg som fodboldspiller aldrig rigtig kommer til at forstå, hvor man ikke spiller den bedste, fordi han skal videre. Mm. Fordi de ikke lige kunne få omsoldt til et tidspunkt. Og det var ikke fordi, det var en, øh, en ulykke der skete i forhold til det, klubberne mellem og han vil altid være respekteret. Jeg er sikker på Exen er helt vild med Tottenham stadig, men det var ikke sådan en on the high, han forlod klubben. Ja, det tror jeg også stadig den der der havde indvirkning på hvorfor han ikke kom mere flyvende ind der end han gjorde. Så altså, jeg
2: spørgsmålet også, hvor hvor godt et match han er med Antonio Conte. Ja, det er jo det næste. Fordi, det to Ja, ja jamen, de bliver, altså, han, han slutter med det Serie mesterskab, men det var ikke et godt match. Det er jo ikke sådan vi tænker tilbage på hans halvanden år i og tænker at det var bare en perlerække af store præstationer. Han skulle hele tiden kæmpe for at komme ind, ikke? Og finder så sin rolle til sidst. Men selvom man finder sin rolle til sidst, så er det jo stadigvæk ikke sådan, at jeg har sådan en highlight-film kørende i hovedet. Nej, andet det de er jo ikke, at man altså,
0: finder sin rolle så meget, som man heller ikke vil kalde det et mismatch.
3: Nej, det var det ikke. Nej,
0: det lykkedes
2: til sidst ja. at, at få det på plads, men det handler også om det her med, hvordan, hvordan Konte han strukturerer simpelthen ja, alt i spillet. Altså, spillerne, altså, hvis de går to skridt forkert, så går han jo amok. Mm. Mm. Og det kan Eriksen sagten spille i, det beviser han jo også ned i Indermand. Det er effektivt, det virker, men jeg ved ikke rigtig, hvor meget det nævner plads til den her kreativitet og fantasi, som han er så utrolig god til, og som jeg tror, han får mere plads til at gøre i Manchester United, hvor han også vil blive en større spiller, end han vil blive i top.
0: Jonas, det her med øh, ikke, at du har stået i den her situation som, øh, som 30-årig og skulle vælge de der veje, men i forhold til, at øh, pønt nævner det her med spillerens øh, tiltrukkehed af at kunne være med i projektet, som formentlig også ligger i Andreas Christensen, og noget af det, I taler om i Barcelona-udsendelsen, der, i forhold til at være med på jarvis projektet og genrejse Barcelona. Hvor meget betyder det i den her fase af karrieren for en spiller, der har prøvet det? Og nu beder jeg da jo nærmest mm. om at sætte dig ind i hovedet ja. på Christian Eriksen, ikke? men, men, men øh,
3: hvor meget betyder sådan noget? Det betyder en del, men vi skal også huske på, at om du er 21 eller 30, så det, spilleren vælger til sidst, vil jo være det bedst mulige for en selv, hvad man sidder og tænker. Mm. Øh, og... og hvis der havde været noget, der var bedre end Manchester United, så ville mit bud være, at han havde taget det. Altså, hvis du forstår, hvad jeg vil hen med tankegang. Altså, der var jo også, og det ved vi jo, fordi han er, har et rigtig mange måneder uden fodbold efter ulykken i parken så osv., osv. At der var jeg jo en af dem, der var meget overrasket, og det er jo dejligt nemt at sige på bagkant, men vi sagde det jo også dengang, at det blev Brentford, han skulle til. Altså fordi jeg synes, det var en alt al for lav hylde, med al respekt for, for alle vores venner over i Brentford, og godt de har gjort det, men med det niveau, han har været på, og med de ting, vi havde fået set og hørt, i forhold til det, at det så ender med, at han er så god i Brentford, det her halvår, det er jo jeg i den her sommer egentlig har været helt chokeret over, at det overhovedet har været på tale, at han skulle blive en klub af Brentford størrelse, fordi vi snakker en 30-årig spiller, der er transferfri Altså, det, det, det sker næsten aldrig, at du kan hente en spiller på den kaliber, og stadig ikke på en løn, der, hvor vi snakker fuldstændig astronomiske summer, fordi det er, det er det jo i forhold til vores løn, selvom at ø- uden at tage noget for honorar og sådan noget, Peter, men det er jo ikke et ekstra at den var igennem, så det er det der med, at det, det var det bedst mulige for nu og jeg, t- jeg tænker, at Christian Eriksen har vurderet med de landskampe, han har spillet, det niveau, han har spillet på Premier League, at han skulle spille Champions League. Der har den oplagte mulighed ikke været. Og hvad så er det næstbedste mm. efter Champions League? Det er en af de største klubber i verden. Og er der, andre st- st- er der nogle større klubber i verden men Manchester United uden for Champions League? Det synes jeg ikke, der Jo,
0: Ja, Anders, jeg tror, det er dig, der ind på det. Øhm, men hvordan arrangerer det her skifte i forhold til de ting, der var i spil, da Eriksen i sin tid skulle forlade Tottenham? Hmm. I de år op til, han skiftede, faktisk.
3: Der, der var tanken jo, at det kunne have været Real Madrid og Barcelona. Altså, der har han jo været på listen, og enten har, det ikke, har timing ikke været helt rigtigt. det er jo det, der ofte er problemet, når du Premier League spiller, så kommer du til at koste helt vanvittige summer. Vi kan bare kigge på, hvad Coutinho blev, blev solgt for. Det var nogenlunde Christian Eriksen niveau, så der er jo noget, noget timing, der, der skal ligge der. Og så er der jo den der vurdering af ind der var jo svær, fordi der var et hold, der var på vej. Der blev han jo en del af det her projekt. Det vil være nemmere at gøre i Italien, fordi der ikke er en top 6 i samme kvalitet, som der er i Premier League. Og især fordi, at den top 2, måske top 3, som vi snakker om, vil gøre det. Noget er umuligt for Christian Eriksner at blive engelskmester inden for den kontraktpud, han har lige nu. Hmm. Men
1: det var jo stadig, altså jeg er helt enig med, med Jonas, men Manchester United var jo på det tidspunkt også et skifte, hvor jeg tror rigtig mange, nok ikke lige Tottenham, men andre steder ville tænke, okay, det var alligevel et skridt op, Ligegyldigt, hvor meget kaos, der har været i Manchester United de seneste år, så er det jo en af verdens største klubber. Så, så det vil altid være, for mig i hvert fald, vil det altid være et skridt op og skifte Manchester United. Det, der så er problemet, det er jo så, at øh, det har sejlet så meget, som det har i den klub, og det er jo så det, man kan håbe, at der er kommet mere styr på. Og jeg tror også, at altså, Ten Hag har spillet en rigtig stor rolle i det her. Altså, hvis øh, det stadigvæk havde været... Øh, en vis Nordmand, der havde været træner eksempelvis, så tror jeg altså ikke, at de havde haft selv med at overtage Christian Eriksen. Så det er lige før, jeg tror, at han faktisk var, var blevet brændt for, hvis jeg skal helt ærlig. Ej. Så det betyder også rigtig meget, at det er den her store klub, og det er en klub, som er på rette spor, og det er, man skal ikke lige noget i træningskamp og sådan ting, Men Eriksen har jo haft samtaler med Ten Hag, og har jo set, hvad Ten Hag har gjort, og lurer mig, om han ikke også har spurgt i Ajax. Hvad, hvad synes I egentlig om Ten Hag, og har fået rigtig positive tilbagemeldinger?
3: Og lige en kort point om det. Lurer mig, om Eriksen Hag og Christian Eriksen også sidder og snakker lidt, det er ikke om Manchester United, men om, hvor han lige var, dengang han trænede med Young Ajax ja, i de her, der har de nok også spist en frokost sammen, og så bare lige omkring det, som fordi, var i vinteren, som var i vinteren, inden ja. han skiftede til ja. Brentford, og så bare lige en kort pointe, fordi der er jo en top 2 to England, det kan der slet ikke være nogen tvivl om, men der er alle de her tilfældigheder, og så mange år siden er det jo ikke, at Manchester United blev nummer 2, fordi Liverpool hmm. havde skader, altså det var jo forklaringen, så det er bare for at sige, det er en klub, der lige nu er ude for Champions League, men lige har hentet, efter min mening, og jeg har set rigtig, rigtig mange kampe, en af de absolut mest interessante træner du overhovedet kunne få fat i. Ja. Vi kommer
0: til det på banen, og det med Ten Hag og Eriksens position på den. Men jeg lige prøve at kigge på Manchester United som klub. Der findes rigtig mange lyttere, der er lige så interesserede i, hvordan det kommer til at gå. Manchester United, som hvordan det går. Christian fra middelfart som de sikkert vil kalde det der, på de her kanter. Hvad tegner sig lige nu, selv for Manchester United? Hvor er klubben henne? Så klubben er jo et stort
4: rod lige nu men lige nu der har man hentet en mand, som man tror om forventer kan føre den, den rigtige retning, altså en mand med en, med en vis spil, øh, filosofi, og en, spil, øh, en
0: filosofi, som interesserer mange mennesker, og som er attraktiv at se på. Hvis du lige spoler lidt tilbage, lad os bare stoppe øh, rewind-knappen omkring José Mourinho, øh, og så tage den hen over Solsker og så videre, øh, og, og især Rangnæk-projektet. Hvordan er tilliden så til det, der sker lige nu? Den er anderledes, vil jeg sige, fordi der var nok mange, der
4: ikke havde den samme tillid til Mourinho-projektet, fordi Mourinho har den historik, han har med, at han kun er i en klub i to-tre år. Han bygger ja, ikke jo op. Om, nu kommer der en venner, en, der kunne få at Ja, det, 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 vinde. det gjorde man, men man sad bare med fornemmelsen af, at det, det for alvor bliver stort, også fordi man, jeg sad selv med en fornemmelse af, at han ryger ud inden for to og et halvt år, og det gjorde han jo også. Ej. Jeg havde ikke forventet, med at han være der i tre år, det gjorde han jo heller ikke, fordi det gør han ingen steder. Øhm, med Solskjaer, var, der var det bare en, en stor honeymoon i, i begyndelsen. Det var en bryllupsrejse, som uh, Hebo nok skal på, om ikke så længe. <laughs> men det faldt jo hurtigt til jorden, og så blev det sådan lidt stabiliseret på en måde, men det kom meget helt op at flyve igen. Og, og Rangnick, der vidste vi jo godt, det var, at han var jo en lappeløsning. Nu skulle det lappes, det blev det bare ikke. Altså, man, han blev ikke hentet ind som træner, men mere som den her overgangsfigur, og måske den her sportsdirektør, som og, nogen forventede. Og
0: det der, du siger nu omkring Rangnick, det er ikke en efterrationalisering? Fordi jeg synes, da han kom, der hørte jeg jo meget tale om, jamen nu, nu var der endelig noget strategi i det, der kom. Det godt at han ikke skulle være den varige manager, men så skulle han være i den der konsulentrolle. hvad kunne den blive til? Der var, jeg fornede med den en masse tillid
3: til, at nu var der endelig noget, som ikke bare var at give en ny nøglerne. Men det var nok der rod var. Fordi at hvis, nu, nu, hvis man bare set de her landskampe med Østrig Nations League, hvordan ikke spillede, så lignede det jo alt det, vi har set, fra alle de steder, han var før med en Tjæstømmejde. Og hvis han skulle hvad konsulent, så krævede du, at træneren blev en, der spillede på samme måde som ham. Og så har det været bedre at have Soniker som træner end Ten Hag.
2: Jeg tror, det er den der konsulentrolle. Det, det var sådan en halvårig ansøgning til at blive permanent manager af Manchester United. Hvis ja, jeg kan jo det, godt forstå
3: ham, ikke? Altså, jo jo, hvis de, alder, hvis de har fået succes
2: ved det, ikke? Og, men ja. men han, han finder jo hurtigt ud af, at de spillere, han har til rådighed, og den stemning, der er i truppen, er ikke til at løbe solen sort og gå ind i det her pressystem og tage det til sig som, med begejstring.
0: Nu skal vi give den. Men dem fornemmer du, øh, at man i United ser en hark som næste mand i skydeteltet, der skal forsøge at ramme plet? Nu får han nøglerne, eller som den virkelige forandringsmand med opbakning bagved?
4: Jeg, og i hvert fald, som jeg har fornemmet hos mange andre fans, ser ham som forandringsmanden. Altså fordi han har den her stil, modsat for eksempel Jose Mourinho, som havde en lidt ikke så attraktiv stil. Øh, Solskjaer havde jo ikke rigtig en spillestil, og Ragnik har en bestemt stil, men... Han var han er en kro ja, var en kro løsning, um, så jeg fornemmer i hvert fald og har også altså selv en tro på at til hag er mand der skal
0: for real. Noget af det, jeg er nysgerrig på, altså nu har man, når man har talt om Manchester City, så ud, at man har skilt dem ud for deres ejerskab, og det er også noget snavs der, hvor pengene kommer fra, så har man rost dem for alt det strategiske, og det her med organisationen fra direktøren Ferdan Sojiano, over Tikshibigistan, som, som sportsdirektør, som Guardiola kender, fra Barcelona, og Guardiola kommen ind, var så, selve fuldbyrdelsen af hele det projekt, der har været planen fra starten. Hvor er United henne i sådan strategisk bevægelse og udvikling i forhold til det, man har set altså, hos City? Det er et spørgsmål til jer alle sammen. De,
2: de er jo slet ikke i nærheden af City, i forhold til den struktur, der ligesom var kørt i stilling til, at når vi kan få Guardiola, så har vi gjort det helt klar til ham. Det var jo der, de stod. Jeg synes det er måske bedre, at man kan sammenligne det lidt med, hvor Liverpool var henne, da, da Jurgen Klopp kom til Klopp kommer i oktober 2015, og Liverpool ligger nummer 10. Mm. Så langt ned af Manchester United, trods alt ikke. Og, Liverpool tager, og Klopp tager dem i både en Ligakup og en med det samme. nummer de 4 i 17, og nummer 4 i 18, hvor de så endda når en Champions League-finale. Og så kommer de så op ikke? i 19 vinder Champions league har på ingen nok til egentlig at burde blive engelske mestre uden at blive det, og så får de så mesterskabet. Så det er to sådan en halvanden år at komme op i top 4. Men igen, United står et bedre sted end Liverpool gjorde dengang, så måske kan jeg nå at gøre det på en sæson med den her tog fire, men, men altså, det bliver svært, fordi der er mange ting, der skal laves om.
1: Men det er en rigtig god sammenligning, fordi det, det var nemlig det, der var med, med Guardiola og er med Guardiola måden at gøre det på i, i City. Klopp blev jo ikke hentet ind til at skulle stå på skuldrene af, at nu har vi lavet den her forkromede strategi, mm. og nu skal Klopp komme og, og ligesom, føre det ud i livet. Altså Klopp fik jo mm. ret set til klubben og siger, gør hvad du vil. Altså, de spiller, du ikke vil bruge, ud med dem. Vi henter nogle nye ind. Og hvad er det for en, hvad er det for en stil, vi skal have? Og der var Klopp jo usædvanligt dygtig til først og egentlig forsøge at implementere det, han har haft succes med tidligt i Dortmund. Så fandt han ud af, at der skal nok noget mere til, eller noget andet til, og det han så kunne justere undervejs. Og det er, jo, det er jo dybt imponerende. Men jo også derhen, hvor jeg kalder det lidt tilfældigt, forstået på den måde, at det handler om Jürgen Klopp. Det handler om personen Jürgen Klopp. Og jeg vil stadigvæk godt problematisere, den dag han er væk fra Liverpool. Der tror jeg, Liverpool får det rigtig svært. Så han kom
0: som en... Øh det er måske mest pønt, skal kigge på her. Det er vores alder, som en nutidens Shankly. Det er ikke, fordi du var, du var så, så aktiv journalist. der Shankly var der, men det der med at transformere via personen.
1: Ja, præcis, og, og, og det er, også, det er også derfor, at jeg synes, at sammenligningen er god med, med Ten Hag, fordi han kommer jo også, man har jo set noget, ligesom man så noget i Klopp i Mainz og i særdeles Dortmund, der har man jo set noget i Ten Hag, at det der, det kan et eller andet, og så, det er jo det, der bliver
0: spændende, at se, om han så kan følge ud i livet. Så i på hang. en skala fra Klopp-Skosdrej Shankly, der kommer og forandrer Øh, selv øh, over til den strategiske gennemtænkte, øh, stra- øh, hvad, hvad skal man sige forandringsprocess, som sår BG, begynder Guardiola kommer med, hvor er så det her United-projekt og Ten Hag på den skala? Der er vi jo i klopp, der er vi derover. Ja, okay, helt klart. Ja. Klar. Og, og så kan vi sige, jamen bekymringen kan være. at
1: Klopp havde trods alt vist en større liga i Bundesliga og så man, Men også i Ten Hag kan gjort det meget godt i Champions League. Ikke? Og, det vi det også, ikke skulle også udspørge
0: bedre, hvis det var fordi det var noget man ville. Vi vil en vej, og vi ansætter og en til at tage
1: jo, os den vej. Du kan jo sige, at Liverpool, ja. Liverpool har haft ret stor succes med det alligevel. Det, så det kræver bare, at det er en, eller bare det kræver, du har en rigtig dygtig træner, og det er til en Hak. Så på den måde giver det, giver det god mening. Det er så håber for Liverpools vedkommende, men nu kan det være, United-fansen gerne vil have, at United her udsendt sig ikke så meget Liverpool, men bare lige for eksempel skyld, så håber jeg da, og det er de også i gang med, at Liverpool, at bygge noget op nu omkring klub, så når han smutter, så er der noget, der, der er vejet. Og det er jo så det, som Manchester United skal i gang med nu, hvor rigtig meget er lagt op til. Det er en Haks måde at gøre det på. Og det skal man også give ham. Altså, man skal give ham det ledelsesrum. Men det er også et stort ansvar, han får. Så må vi se, om man kan, kan håndtere det. Fordi i Ajax, skal vi huske på, der fik han også et stort ledelsesrum. Men dem, der kender lidt til Ajax, ved også godt, der er en bestemt måde, man skal gøre
0: tingene på i Ajax. Hvis man ikke gør det, så får man det også at vide. Jeg tror, vi havde en live-udsendelse herinde tidligere i år, eller var det tilbage? Nej, det var nok tidligere i foråret, hvor jeg tror, I tre var med. Mm. Men det stod nej, det var temaet. Jeg mener, der blev talt om, at Ten Hag... Det, der, der blev talt meget Ten Hak på Ticino på det tidspunkt. Men Ten Hag var så attraktiv, så hvis United kunne få ham nu, ville man også tage en mulig Guardiolas-afløser. Er det korrekt, hus- husket? Ja.
2: Mm-hmm. Jeg, jeg, jeg var udmærket lidt skeptisk overfor, men jeg godt lige minde om. Men, uh, jeg jeg blevet drejet lidt til, at, at det var mere i forhold til Pochettino, der kom med al den her Premier League-erfaring, som jeg synes var vigtigt. Det, det er det, som kan ramme Ten Hag, at Hvis han starter dårligt, jamen, så kan han hurtigt få medierne på nakken. Fordi at, jeg har faktisk ikke hørt ham i nogle preskonferencer på engelsk nu, hvordan det er kørt, men det var noget af det, som de falder over med det samme. Hvis ikke, hvis ikke det kører, snor lige, jamen så er de efter det. Og hvis de ikke kommer ud med noget charme osv. Og han er jo sådan en lidt firkantet type. Han er jo ikke Mourinho, der selvfølgelig ikke talte voldsomt godt engelsk, men dog trods alt kunne sige, at uh, I'm a special one. Og, og bakket op med resultater med det samme. Og det er jo det, det kommer til at handle rigtig meget om, at, at han kommer i gang meget hurtigt med at lave nogle gode resultater.
0: Jeg er meget nysgerrig efter ejerskabet. Altså den der rolige hånd på rattet, som også kan... Altså hvis pressen er der, og der kan komme noget hysteri, så kan ejerskabet ofte dæmpe de der ting i forhold til måden, man håndterer det her på. Hvordan er United stillet her? De er ikke stillet super godt. Altså det her ejerskab er jo jeg har været
4: kritiseret i så mange år. Og man, man ved jo ikke helt, om man kan stole på dem i forhold til at give til en her som ja. vi, har, vi snakker om, og som man gerne vil have, at han får. Det er jo det, vi gerne vil ønskede, at Mourinho og Solskjaer fik i deres tid, men de gjorde det gjorde de jo ikke. De fik ikke måske ikke den opbakning for ejerne, som man gerne ville have. Og det er i hvert fald det, jeg frygter allermest i forhold til Ten Hag, ikke så meget hans evner, men mere hvad man sige, ledelsens af ejerskabets hvad man sige, tillid til ham i forhold til, hvor, altså, giver det dem hele nøglebundet eller giver det dem kun to nøgler ud af de fem.
0: Kan det så være projektets største udfordring, det her med, at der ikke nødvendigvis er den rolige hånd på rette, hvis båden skulle begynde at rokke?
4: Det, 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 det mener jeg. Ja. Altså, det, det, det er det, jeg er mest nervøs for i forhold til ejerne. Jeg har i hvert fald ingen tillid til ejerne overhovedet.
2: Men ejerne er en ting, altså klæsefamilien er en ting, men de folk, de så til at stå i spidsen for Manchester United og stå for den daglige drift, der er trods alt sket noget. Ed Woodward er ude af klubben, og man har fået en ny administrerende direktør, Richard Arnold, der ligesom har, har sagt, at jeg kommer til at holde lav profil. Og så var han så på at poppe nogle Mainstream-tilfælde <laughs> og fortælle lidt, og det blev så optaget osv. Æ, men alligevel indstillet på, at, at nu skal jeg, jeg lidt skal i græshøjde med det her, og samtidig så skal jeg holde mig lidt tilbage og bare sørge for, at det kører stille og roligt. Og så er det så ham og John Murtoff, der ligesom har skulle stå for at få de her transfers i land. Og det er jo ikke gået stor kan man sige, for han kæmper stadigvæk med Frankie de Jong-handlen. Men det er også en utrolig svær handel at få hjem, fordi det er alt det her med den løn, som Barcelona skylder Frankie de Jong, plus at Frankie de Jong kigger også på Manchester tilfælde og siger, Europa League nummer 6 at det er der, jeg er i min karriere. Der kan det være, det godt med Christian Eriksen, at han kommer til, og det kan også godt løfte det her Frankie de projekt Det, som jeg synes, til en han kan som Manchester United Manager, og i forhold til det råderum, han får, det frirum, han får til at arbejde, det er, at jeg synes, han er den første manager, de har, de har fået, som ligesom kommer ud og vil være aktiv i sin spillestil, alle de andre manager har været meget sådan reagerende. Altså du mm. tænker og Van Mourinho og Solskær. Rangnick skulle også være aktiv, men han havde ikke mandatet til det, og, og gav, tror jeg, meget hurtigt op på projektet. Men Ten Hag han kommer med en spillestil, der er, altså, det er os, der bestemmer. Det er os, der er aktive. Vi skal ikke reagere, vi skal agere på det her. Mm. Og det kommer til at gøre en stor forskel, hvis han ligesom kan overbevise alle spillerne om, at det er sådan, vi skal gøre det der synes jeg, sådan de første meget spæde signaler fra træningslejren har været positive.
0: I tilløbet til den her udsendelse, jeg tror, jeg kon- har øh, øh, korresponderet med nogle af jer om det her med, er United en top 6-klub med en top to eller top tre økonomisk formåen i forhold til, hvor rig er den her klub? Hvor meget omsætter den for? Hvad kan de egentlig transformæssigt? Altså en diskrepans mellem deres sportslige niveau og deres økonomiske niveau. Nogen, der tør, der tør give et bud på, hvad er i Manchester United i den sæson, vi går ind til?
2: der er de nummer to efter Manchester City.
0: I økonomisk formåen? Ja, det Så det er en top klub med en top to økonomisk formåen? Når du kigger
2: på det engelske, ja. Fordi okay. altså, altså, uanset hvor upopulær Glaciers-familien er, og det er fuldt med rette, de er upopulære, for der er godt nok rigtig meget skidt, der er blevet bakket op rent transformæssigt. Der er blevet, blevet, blevet brugt rigtig, rigtig mange penge på, på alle de her transfers. Jeg, lavede bare lige en, jeg tjekker bare de sidste fem års transfers, der er blevet lavet et over, ikke? der er blevet brugt 4 milliarder kroner netto på spillere man køber så bare de forkerte spillere, eller man køber de rigtige spillere til de forkerte manager, eller hvad det nu måtte være, men der har været den opbakning til det, og det er også derfor, at man ikke tænker, at det er et problem for dem at gå ud og bruge 110 millioner euro på at købe Martinez og, og, og Franky De Jong.
3: Men det er også der, hvor du fra, fra spillersiden og på de her transfer, hvor der er pletskud og fejlskud osv., og der er nogle af de fejlskud, der kan blive til pletskud, men hvor jeg synes, det er nemmest at se, hvis du ikke går op i alle regnskaber og alle de her ting, hvor stor en klub Manchester til er fordi de spillere, der er blevet købt inden for de sidste par år, at Manchester United har kunne lokke dem til i konkurrence med de andre. Altså, eh, Cristiano Ronaldo var selvfølgelig en speciel case i forhold til at han nærmest allerede var præsenteret i Manchester City, og så kom der alle det her. Men jeg tænker mere på Rafael Varane. Jeg tænker på Jadon Sancho. Hvis det bliver Frank Jong nu, eh, Harry Maguire, jeg ved godt, I kan grine lidt af det nu, og sådan noget. vi må se, om han kommer tilbage, men da han, ja, han kom til Manchester United, altså, prøv lige at se kampen for VM i 18, der var nærmest ikke en midterforsvar, bedre nu, er vi er så snart på vej ind i 23, så, så han skal op igen, men nogle af de her spillere, som tog til Manchester United på det tidspunkt, har også haft mulighed for at være i nærheden af Liverpool, Manchester City, Fred, godt eksempel, altså Pep har jo flere gange, altså han ville ønske, at Fred var kommet til, og skulle være Fernandinho's afløser, på det tidspunkt, så, så det synes jeg siger lidt om, det her med, at den det, der er altid svært, men hvor stor er en klub, altså, men det er en stor nok klub til, et hold til, at lige meget hvem, der har været der på det tidspunkt, fordi i den tid, hvor Ole Gunnar Solskjaer har været der, altså han var, jo, det også på bar, han var jo næsten for benådet til at være der. Altså, det var næsten for godt til at være sandt, for man kunne ikke forstå hans egen lykke over, at han var havnet i Sir Alex Ferguson, hans største helst job. Men det var, han var manager, og Varane og Sancho sagde, ja, det er fint, den napper vi. Fordi det var Manchester United.
0: Hmm.
1: Og så er der jo det her med, med de her spillere, og den her trop her. Altså, øhm, man kan jo ofte tale om det her uforløse potentiale, der er i rigtig mange spillere, og det er jo i den grad tilfælde i Manchester United, der er nogle spillere, der har vist det, men så er det gået rigtig meget ned ad bakke i de seneste par år. Men man kan jo bare prøve, og det kan man bare selv sidde og gøre derhjemme, prøve at gå truppen igennem, og prøve at tage hver enkelt spiller og sige, hvad nu hvis han spillede i Liverpool, eller han spillede i Manchester City, hvordan ville han så være? Altså Rashford har bestemt ikke været god de seneste år men jeg vil jo stadigvæk, altså prøv lige at sætte til Guardiola's Manchester City, så skal jeg nok love for, at han kunne blive god ham der. Så, så der er også bare noget nu med, at der er en stemning omkring, nu er der rent faktisk en træner, som kan noget, og, og det er jo ikke fordi, at Solskjaer og Mourinho osv. ikke kan noget, men de er bare en, helt anden skole, end det vi ser nu. Og det vi ser, der har succes lige nu, det er jo de her trænere, som er fuldstændig kompromilløse i forhold til, hvad de gerne vil spille. Og det har Manchester United brug for, og det har de fået nu. Så altså, reelt set, så er der jo ikke nogen undskyldning, heller ikke for Ten Hag, altså han skal have det her hold tilbage, og det skal gå hurtigt, og jeg siger ikke, at de bliver mestre næste sæson, men de skal noget tættere på Manchester City. Men det er også det, ude. jeg
3: synes, der er det fedeste ved, og det der med spænding i forhold til, at det er Ten Hag, der er blevet manager for Manchester United, for når jeg kigger på den spillertrup, så ud over de to midterforsvarpladser, indtil Martinez måske bliver kommer til, så er de ni andre pladser otte, de geer også den der lidt besværlige i forhold til, det, der er langt fra unanders fødder ja. til, til de geers, men på baksen og på de tre og de tre angriberpladser, der har Manchester United en trup, der er skræddersyd til den måde, til Hark spiller på. Altså, meget snak om Anthony, igen en Ajax-spiller og sådan noget, og, og hvad han kan, ikke? Nej, men det er jo Sancho. Nej, nej, ja, nej, det men det er jo Sancho. Det er jo Marcus Rashford, altså der er ikke nogen, der skal komme og fortælle mig, at Anthony er på et markant højere niveau, end hvad de to kan blive. Mm. Så det der med, jeg er klart mest omkring de der to midterforsvare, fordi hvis du er midterforsvaret til en hak-system i Ajax, så er du lige så meget midtbanen. Altså der er Martinez, Alvarez og Temper, de lå jo skifte undervejs i kampen. Det faktisk den, der kan det bedste, det er nok Lindeløf, altså mm. i forhold til, det kan Varane og Maguire ikke på samme måde, men okay, det er jo så derfor, Martinis måske kommer. Hvis jeg, hvis jeg
4: lige må byde ind, fordi Thomas Pøndt nævnte tidligere, at United er et bedre sted, end Liverpool var, dengang Klopp over tog den. Jeg i hvert fald ud for, både det Rasmus og Jonas øh, sagde lige før, så er truppen jo klart bedre. Uniteds truppe her nu end Liverpools var i, i 15, for det var jo altså helt hundrede til bund, og de spillede jo med Ricky Lambert på toppen. Altså det siger, det siger vel alt. Og Fabio Borini. Altså jeg tror der er der er så et billede, der bliver rundt på internettet hvordan der starter sætning så ud dengang i
3: øh, første kamp og så den der, hvordan den ser nu. Mm. Altså det, det er en kæmpe kontrast. Jeg vil bare sige, der er lige og det er fordi jeg er fuldstændig enig med jer i at Manchester Uniteds trupp er så meget bedre end at Liverpools var på det tidspunkt. Men man skal så også lige se hvem de møder nu. Altså, det vil så sige, Liverpool nu er jo meget bedre. Chelsea har en, en er altid lidt svært at vurdere, fordi de <laughs> altid har en, så Nå, mange der... verdensklasse spiller på forskellige tidspunkter. Men Tottenham er et bedre sted også, i forhold til, at starter ud med pæn. Altså, altså, problemet er jo bare, at i Premier League er der. Jeg, jeg kalder det halvanden klasse, fordi jeg stadig tror på, så meget på Thomas Tuchel. Øh, og så, altså, det vil sige, der er to der, der burde være to mand, der er blevet fyret blev fyret hvert år, for der kan kun komme fire Champions League. Men
2: samtidig, så synes jeg også, at altså, missionen i Manchester United er et eller andet sted meget simpelt. Det, der skal ske, altså, Erik Tanaka, han skal forholde forholdet til at spille som en enhed, ja. ud fra et taktisk koncept, der bliver bestemt og styret for bænken af en taktisk klog træner. Og det lyder jo som, jamen her Gud, er det ikke sådan, man gør i alle klubber? Men sådan har det bare ikke været i Manchester United i så mange år. Og det er jo det, der bliver så spændende. Altså, jeg troede, det ville ske med Rangnick. Jeg troede, der ville komme en kvalificeret træner, der kunne gøre det. Det gjorde der ikke. Men jeg tror, Ten har kan gøre det.
0: Prøv det der, sige, inden vi kommer til Christian Eriksen, kig på det her transform Det, der har været hittil, har været mest ud af klubben. Øh, er det en oprydning eller en naturlig udskiftning? Hvad er det, vi ser lige nu? L- altså,
4: det er en oprydning, og det er jo det, man har snakket om som United-fan, og, og medierne har snakket om i mange år. Den her med, altså, at man skal komme af med The Deadwood, som man har kaldt det på, som man kalder det på engelsk. Øh, der er en masse af de her spillere, som slet ikke skulle have været i klubben i mange år, øh, som Jesse Lingard, altså... Han er en dygtig Premier League-spiller, men har slet niveau til United, og har måske aldrig haft det. Pogba äh, selvfølgelig har niveauet, han har. Han er, han er en verdensklasse fodboldspiller, men han har bare været en, en stopklods for det her United-hold, jeg har i rigtig mange år. Uh, men han tog klubben med storm til at begynde med at komme til som den dyreste fodboldspiller. Man forventer så meget af ham, men han har hurtigt blevet, hans personlighed er blevet en stopkloss for United på en eller anden måde og jeg vil lunske komme væk i mange år, mm-hmm. så jeg er rigtig glad for at han kommer og er stået ud, selvom det er at United ikke får nogen penge for ham. Jeg er rigtig glad for at se ham væk.
0: Rasmus, når du ser på den her liste, er der så nogen, hvor du tænker, og her ser vi altså Cavani, Pogba, Matich, Mata, Lindgaard og så videre, er der nogen, hvor du tænker, de skulle ikke have været væk, de vil passe godt, eller er der nogen, hvor du tænker, jeg venter bare på, at de der kommer væk?
1: Det er et svært spørgsmål, fordi der er jo også en, øhm, en historik med de her spillere, lidt af, som Selv man nævner i forhold til Pogba, altså øh, på papiret perfekt til en hakspiller. spiller altså, Det kunne blive rigtig, rigtig godt, det der. Men der er jo også bare sket nogle ting, som, øh, som kan gøre, at det kan være sundt, at der øh, ja, for begge parter i virkeligheden, at, øh, at der sker noget. Så så jeg synes, det er fornuftigt nok, at der er er sket noget i i Manchester United, også fordi Ten Hag kan komme ind og ikke skal koncentrere sig om, at der er nogle nogle spillere, som har en bagage, som kan være rigtig svært at komme af med. Og det kunne netop være en Lindgaard, som jeg faktisk også godt kunne se blive en god Ten Hag-spiller, hvis han havde været nogle år yngre og ikke havde haft de her her dårlige år på det seneste i Manchester United. Så på den måde synes jeg, det er er meget fornuftigt, at der er den her her udskiftning i truppen, så der kommer en ny energi. Og spillerne ikke møder ind med, med, altså med alt for meget bagage, sådan så han skulle starte med at forholde sig til noget, han faktisk ikke har været skyldig i, at der er nogle spillere, der ikke har spillet så meget. Fordi hvad så, hvis Lindgaard ikke lige startede ind i første kamp? Hvad så, hvis Pogba ikke fungerede fra starten og Så videre. Så på den måde, der, der tænker jeg, at det giver god mening. Men ud på det fodboldmæssige, så er ja, både Lindgaard og Pogba, kunne jeg godt se, at kunne passe rigtig godt ind. Men jeg synes også, det er det rigtige, det er væk.
0: Hvad så med de brækker, der skal bygges på, eller dem, der skal ind for at gøre det her hold til den succes, som, som de alle sammen gerne vil have? Altså Lisandro Martinez, som du nævner, Selv, er næsten dondealet, i hvert fald meget, meget beboet. Der bliver snakket rigtig meget om Frenke de Jong med de hvad skal man sige, barriere, der måtte være for at få den handel igennem. Og så Christian Eriksen nu. Hvordan fylder Eriksen i det her billede som, som en ingrediens i, i det nye United? Jeg
2: tror nok, den... Altså det store navn, hvis det, hvis det går, som de håber, det vil være at hente Frank de Jong i, mm. i Barcelona. Det vil være ham, hvor man tænker, det er lige præcis der, vi har haft et problem. Vi har haft et problem på den defensive midtbane i forhold til at have en spiller, som ikke bare kan stoppe spillet, men rent faktisk også kan tage bolden og gøre noget fornuftigt med den den anden vej. Og så ved jeg godt, at Fred undervejs havde en periode, hvor han pludselig blev til Fredinho og begyndte at rykke frem og blive målfarlig og alt sådan noget. Men, men generelt set har de simpelthen bare manglet spillere, der kan tage bolden til sig og vinde med den og spille den opad eller løbe med den frem af banen. Og det er Dion de jo fuldstændig fremragende til, og det er Christian Eriksen jo også. Så det kan sagtens være, at, at det skal være de to nede, på, nede i bunden af midtbanen, men uh, det vender vi nok tilbage til.
3: Men det, det er jo også to spillere, der spiller samme plads, uden at spille den på samme måde. Altså Frank de Jong kan rykke alene med bolden, hvor Christian Eriksen har brug for spillere til at rykke med bolden. Så Christian Eriksen tager ikke bolden og går forbi to mænd Franky de Jong, han tager bolden og går forbi en, to, tre mand i sådan et rush op igennem banen, og det er også derfor, han er til igen, i Ajax i sin tid, nogle gange var han nede og spille midterforsvar, fordi de havde bolden så meget, og skulle lige så godt bruge ham til det, for han kunne tage bolden og rykke op igennem. Der, hvor jeg ser Eriksen passe perfekt ind i Manchester United, det er, at du har en spiller, der kan spille topkampene. Altså, han kan Christian Eriksen, det er der jo mange på de her, de vil jo kunne gå ind på anden hold. Alle hold ikke at falde igennem. Han vil kunne gå ind og spille mod Manchester City i Liverpool-kampen, uden at bli et problem. Altså han ville kunne blive en god løsning for Manchester United, men han er også ham der ikke vil være for fin til at spille en god kamp, hvis øh, hvem er det? H- h- er det? Manchester United kan møde Silkeborg i Europa League. Altså der, er, der har man jo bare den idé om nu snakke om Pogba før. Hvem da kommer til at have bolden jo. Altså der har et problem mod Silkeborg. Men der han så, har vi jo så set både ind og Brentford. Godt eksempel og Silkeborg, ikke kan have bolden. Så vi bare ind blandt andet. Og i Brentford i perioder, hvor de ikke har haft særlig meget, bolden særlig meget. Også for det danske landshold i perioder, når vi ikke var lige så gode, som vi var nu. Han har jo aldrig været for fin til at spille de kampe, som ikke er Champions League-finaler. Altså, så der får du bare en spiller, du kan bruge i alle kampe. Om det er FA Cup 3. runde, eller om det er FA Cup-finalen. Så er det ikke, forstår mig, den store forskel på, hvilken Christian Eriksen du får.
1: Den mm. har jo rigtig gerne, ligesom Guardiola. Altså, vi også på, han også arbejdet under Guardiola i Bayern. Så er selvfølgelig også voldsomt inspireret af den måde, Guardiola tænker på og har jo et enormt struktureret spil. Altså, når vi taler om Conte, så er det struktureret i i absolut alting. Fordi Conte vil også gerne bestemme, hvad der så skal ske, når når bolden går hen til til den ene spiller, til den anden spiller osv., hvor Ten Hag mere tror på, at at, at jeg skal have nogle spillere i nogle positioner, og så skal vi have nogle principper, vi arbejder ud fra. Og det kommer til at være godt for Manchester United, men han har også vist, i den tid, han har været i Ajax, han kan også godt få plads til nogle spillere, hvor man tænker, åh, passer de så godt ind i systemet? Så altså, jeg kan sagtens se Christian Eriksen spille sammen med Bruno Fernandes. Altså, jeg kan sagtens se Christian Eriksen, at ja, Dusan Tadic spillede øh, mange forskellige roller i Ajax, fordi der skulle være plads til ham, og selvfølgelig skulle der være plads til ham, fordi han er så god, som han er. Og der kan, der kan godt ske det samme med Christian Eriksen. Hvis han viser til Ten Hag, at han er god nok, så kommer han til at spille. Og så kan det godt være, at det er nogle kampe, hvor han har udgangspunkt, på venstre side, altså i forhold til, at han skal forsvare lidt på, på venstre siden. Det kan være, at der er nogle kampe, som Jonas siger, hvor hvis de Jong kommer ind, jamen, så spiller de begge to. Og så er der lidt omkring, når de skal forsvare, så er der lige nogle ting, der skal på plads der. Men når de så skal af i, i boldbesiddelse, hvilket Nak gerne vil have, at de er rigtig, rigtig ofte, jamen, så kan der sagtens være plads til at spille med de Jong, Eriksen og, og Bruno Fernandes. Så, så jeg synes også, det, det, bliver, det bliver rigtig interessant at se, fordi jeg er slet ikke i tvivl om, at hvis Christian Eriksen viser og Manchester han er god nok, så skal de nok finde plads til ham, så skal han nok få konstrueret det her holdt, så der bliver plads til alle tre på samme tid.
3: Så i mange, mange år har Eriksen jo spillet med forskellige nummer, 23 og hvad der ellers har været, og på landsholdet har han jo rigtig mange år spillet nummer 10. Og i Holland, der går man jo rigtig meget op i, hvem der har hvilke nummer. Men Christian Eriksen, han er jo en, for at blive de nummer, han er jo en otter, der har spillet med 10'eren på ryggen. Altså han har jo aldrig været den her hængende angriber. Det blev han i en kort periode for det danske landshold, dengang vi under Ukahar, da vi spille mm. med lange bolde, men det var ikke fordi vi lå og lavede hårde afleveringer op i fødderne på, om han skulle vinde på. Det var, når han ned fra den lange bold, han skulle samle op, som han var sindssygt dygtig til i øvrigt, fordi han var så dygtig til at læse spillet. Og derfor tror jeg faktisk, at det, har været, eller at det kommer til at blive en fordel for Christian Eriksen, at han i de senere år, inden øh, han nu skal arbejde med Ten Hag på den her måde og Manchester, at han har spillet under tre forskellige trænere. Men, på mange de, men med mange af de samme principper. Øh, og det er jo det, der er sjovt nok med Kasper Luma og Thomas Frank, fordi de har arbejdet sammen, øh, da de var helt unge, men jo også med nogle af de samme defensive principper, som Christian Eriksen havde i Inter med Conte, fordi at rigtig mange øh, defensive træner, øh, eller i hvert fald deres defensive er jo præget af Anthony Conte og Simeone. Og det har man jo også været i de her steder, som blandt andet Brentford, på den måde, man har stået med en midtbane. Så der har han rigtig meget, han har kunne tage med. Og så... Øh, det sværeste at måle i fodbold. For vi kan jo efterhånden måle alt i den her sportsbehov, som spilleren her er på. Men vi har jo stadig ikke fundet noget, hvor man kan måle den her fodbold-IQ, vi alle mm. sammen snakker om. Men det er nok ikke tilfældigt, at alle, der har arbejdet med Christian siger, at det føles som om, at han tænker hurtigere end andre ude på banen. Så han er jo lærer nem. Det, det er der rigtig mange, men han er jo sådan, en, hvor han kan nærmest få hvilken som helst opgave på og væk fra bold, Og så kommer han i hvert fald til at gøre et forsøg på at gøre det ud for det mulighed, som din træner gerne vil have til at gøre det forståelse. på. forståelse.
0: Ja. Ja. Jonas, prøv lige at sætte de forreste
3: seks. For Manchester United? Ja. Af dem, der er der lige nu. Ja. Så vil det være... Der er jo, med det forbehold, at der er forskel på at møde Leeds United og Manchester City, bare for at bruge et eksempel, så vil det være Fred, Bruno Fernandes, Christian Eriksen, Cristiano Ronaldo, må hellere lige rulle ned på indgriberne, Marcus Rashford og Jalen Sancho.
0: Prøv lige at beskrive den centrale midtbane.
3: Det er jo, at der er I I I en form for en tier i et Ten system Fordi det er jo Ehh, har jo enten før været Tadic, men senest Berghøjs. Og det er jo derfor, at, der at, at, at vores godven Tadic røg ud på venstre kant. Og det er jo den Berghøjs rolle, den her tier, som Bruno Fernandes vil have. Men man har også set rigtig mange Manchester United-kampe, hvor Bruno Fernandes gør det som alle også tiger gennem tiderne gør, når vi bliver trætte af ikke få bolden. Det er jo det er, nej, men i position, det er jo det her med, at bliver du lukket ind i de her små rum, hvad gør tigeren så ofte? Og hvad er det, så træneren bliver sur over Rasmus? Det er, at man går ned på en bane, for lige at få nogle berøringer. Når Berghøys har gjort det, så er det jo de andre, der rykker frem, det vil sige Gravenbergs og øh, Alvarez og hvem der ellers har spillet, så der har ikke været den her udbredte sekser, som for eksempel der er i Manchester City, øh, som der har været i Chorginho i de klubber, han bille, Så det er meget mere bevægelige spillere, og det er derfor, at sådan nogle typer som Christian Eriksen, Frank de Jong, Bruno Fernandes, Fred, for det er så i skyld også McTominay, at spillere, som jeg ser, passer godt ind i sådan en træmannsmidtbane, fordi du ikke har en defineret rolle, men du har nogle forskellige pladser på banen, hvor du skal positionere dig, og det synes jeg lige præcis, at de her spillere faktisk er rigtig dygtige til. Så du ser Christian Eriksen spille flere kampe fra start, end han ikke gør? Det er jo Frank de Jong, altså, fordi Der er jo også en joker, og jeg har jo lidt svært med Donny Van de Beek, fordi han spiller jo nok den, der kommer til at konkurrere mest med Bruno Fernandes. Og det er derfor, jeg igen siger... Jeg er ikke sikker på, at Christian Eriksen kommer til at starte ind i 32 af 38 Premier League-kamp. Men det vil også overraske mig meget, øh, 7 ingen skader og et efterslæb efter Wemmsen. Det vil overraske mig meget, hvis han som minimum ikke har startet ind i mellem 25-30 kampe i alle turneringer.
1: Og det, og det der også bliver, altså Johans var nemlig inde på noget af det her med den måde, Tien Haag, han godt kan lide den her rotation på den centrale midtbane. Fordi når vi ser det danske landsholdsspil, så er det ofte rotationer på siderne. Så er det ofte en 8, der er sammen med en bak og en kant har nogle rotationer. Mm men det er da interessant at se i, øh, i Ajax, at der han arbejder rigtig meget om de her rotationer centrale baner, og det er jo faktisk noget Guardiola øh, har været en lille smule misundelig over, fordi han har forsøgt det nogle gange men er altid endt op med at han bliver nødt til at have en sekser fordi det havde han med, med Busquets det virkede rigtig godt og, øh, og, og nu må man sige at med Rotte, der har han der i den grad også fundet en der kan der kan finde noget at løse den opgave men han kan rigtig godt lide også Guardiola arbejde med den her rotation men han er bare bange for at det kommer til at koste for meget rent defensivt men der så vi jo Ajax altså også med vi kan gå tilbage til, til schöne og øh, og de Jong og Donny van der Beek altså virkelig den den her øh, evne til at besætte alle tre positioner. Altså ikke spille med, med en fast 10'er, så at sige. Og der har man jo altså Bruno Fernandes kæmpe løbekapacitet, Christian Eriksen kæmpe løbekapacitet, så det er jo ikke, fordi du mangler spillere, der kan løbe og lukke nogle rum rent defensivt. Og så giver det bare nogle øh, andre muligheder, når du har mulighed for at lave de her rotationer, fordi du kan få spillerne i nogle positioner hvor de kommer til at se, se, se rigtig gode ud. Og det kan jo blandt være, være, som Jonas var inde på. Han fik trænet lidt i ændre, men det kan jo godt være at Christian Eriksen en gang imellem skal ned og være 6'eren, når Manchester United skal bygge op. Og det kan også være at Bruno Fernandes skal ud og have nogle lidt andre positioner end bare altid ligge i den her
3: 10'er position. Ja, det gjorde han jo også. I, altså det gjorde man jo også i Brentford, Præcis. og så havde han heldigvis en så dygtig defensiv i Christian Nørgaard, der kigger hen i nogle andre rum, og det er jo der, hvor Premier League spiller heldigvis ofte ved, hvad de skal gøre. Og bare lige en side til det her med Ajax, for jeg synes det er rigtig interessant du siger, Rasmus, for at du ser Rasmus at samle lidt med det danske Landshold, hvor vi ser de her vekselvirkninger på siderne, der i en periode på grund af du Tadic, så lavede man jo de her vidt forskellige ting, om Ajax var i venstre eller højre side, fordi i højre side, der tænkte man, okay, vi har den bedste dribler af æresdivisionen i Anthony, og han kan også godt gøre det, når vi spiller Champions League. Bliv du alene. Bliv du alene derovre, så klarer du den. Og så kan man sætte Masuravi, som så nu er rødt til Bayern München, ind på et ekstra midtbanespiller, og så gjorde man det ud til venstre, fordi man havde jo rykket Masuravi, ind i midten, at man, det betyder, så man kan skifte en midtbanespiller ud til venstre. Det var så Gravenberg. Han har så også råd til Bayern München forresten. De kommer også til at få et godt hold. Og så lå Gravenberg, som var 8 og byttede rundt med Tati, som var venstre kant. Plus Berghøjs kom nogle gange, og det er derfor, jeg synes, det var meget sjovt, at du sagde det der med Eriksen lidt ude på siden. Det tror jeg ikke kommer til at ske, men det er muligt, at, at Ten Hagsen deler banen op i to, hvor i den side har man en kant, der er isoleret, og en anden side har man en, der ikke er. Og der er... Øh, det er måske lige voldsomt nok at lave en breaking på Jadon Tanchos rolle i Manchester men jeg kunne godt forestille mig, at det er ham, der får den her Tadich-rolle til venstre, som bliver mere ind i banen, sådan, så det er stadig er en kandspiller, fordi at, ah, det er ikke lige Bruno Fernandes og Eriksens kop at komme til at blive låst af en sidelinje. Rasmus, samme
0: opgave... Du har, prøv lige at skære den, altså som, som Hebo lige har haft med, med, med de forreste seks der. Prøv lige at skære det ud i nærmest hollandsk pap. Hvis jeg nu siger, at altså, Pierre Højbjerg på det danske landshold, han er seks, og Thomas Delaney er 8, og Christian Eriksen er 10 I sådan en hollandsk formulering. Sådan i sådan, de er ikke rene mm. Æh, øh, altså eh er kun hernede som 6er, Delaney er kun her som 8 og Christian Eriksen er kun her som 10 Det er langt mere fleksibelt, end, men deres udgangspunkt er sådan. Ja,
1: så vil det være altså Fred eller McTominay som 6
0: hvis vi bliver den, og så Christian Eriksen som 8 og Bruno Fernandes som 10 ja, Så der er plads til både Eriksen og Bruno Fernandes. Det er virkelig uh, jeres konklusion. Er... Hvor, hvor mange siger at det er spørgsmål om, hvem er dem der kan. Jamen jeg kan godt forstå, at hende, jeg, jeg kan godt forstå. Synes jeg ikke, skulle nej, 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 men jeg kan godt forstå tanken i sådan, den traditionelle tanke en
1: 6er, Uha, uh-huh. det, det, det er et meget stort rum, de skal dække, og øh, som jeg siger, de løber meget, men der er selvfølgelig også nogle øh, i mm. forhold til, hvor dygtige er de til at råbe bolde og sådan noget, det skal man også have med. Men det er jo bare der, hvor, hvis man har set noget af så hvis man har set det, så gå tilbage og se nogle af de kampe, Axel og spillet. Altså, Tinhak, han har virkelig været dygtig til det her. Altså, nu nævnte Jonas nogle rigtig gode eksempler. Øh, vi kan også tage Blind som et andet eksempel, som jo også, når, når han har spillet, jamen, hvis han spiller den venstre stopper, så nogle gange, så bliver det nærmest en træopbygning, hvor han går lidt ud til venstre. Øh, og, og det er jo, det er jo de, der, de der greb, som man kan gøre, hvis man er enormt struktureret og har den her meget, meget klare, de her meget klare principper, man gerne vil arbejde efter. Så derfor så, så jeg er ikke, jeg er på ingen måde bekymret, og de kan sange komme til at spille kampe sammen. Og igen, det kan også være, at Christian Eriksen kommer til at tage udgangspunkt på, på venstre side nogle kampe, alt efter, som Jonas siger, hvis man gerne vil spille med en lidt anderledes venstre kant, og så i, i højre side måske med en lidt bredere spiller der.
0: Og nu ikke fordi I skal være fra Romano, men Christian Eriksen og Cristiano Ronaldo. Er det noget, der bliver helt fantastisk at se sammen, eller... Hvad tror du det kommer altså, til at ske? Jeg tror ikke,
1: Ronaldo er i Manchester United. Det her jeg virkelig svært at tro på. Det tror du ikke? Nej, det oh. tror jeg tror ikke. Nej, jeg,
3: jeg, 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 jeg tror, han vender tilbage. Ja, ja. Men igen, det er det, det er jo så... Det er, altså, igen har jeg stadig til gode at se Cristiano Ronaldo med en specifik spiller, han overhovedet ikke har fungeret med. Altså Der har mm. været lidt omkring Bruno Fernandes mm. på landsholdet ja. og Manchester men jeg synes trods alt, de har vist nok til, at det ikke var sådan. Og, altså, Jeg har set Christian Eriksen lave gode boldetal fra... Niklas Bentner til Lukaku, Hvem han ellers har spillet med så? Ivan Toni. Så, lige, Ivan to- ja, jamen, det, er jo, jamen, det er jo et super eksempel, for det er jo en rangliste, altså, hvor der trods alt Ivan Toni hernede, Bentner lidt over. Æh, det kan jeg godt grine af, men sådan er det jo. Ja, 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 altså, ja, altså, altså, og, og så, øh, og så øh, Ronaldo en del højere op, trods alt. Men det er ikke et samarbejde, hvor næste år vil vi stå og sige, Æh, det vil ikke sådan være de brønne Aguero-samarbejde, men det, det er et led i noget, med en, der kan hjælpe Manchester United, hvis... Afhængig af, hvem af mine to skaldede venner her til, til højre... Ja, det er du ikke, den, det er Rasmus. Nej, det er helt i ond. Men øh, helt i øh, der tror jeg på, om Ronaldo er det eller ej. De Selv. De...
0: hvad tror du med Ronaldo? Undskyld, Thomas.
4: Ja, det er det jo? Jeg tror, som om den en uge siden, så har der nok tænkt, han er færdig. Men det forlyder jo, at flere klubber ikke vil have ham, at de store klubber. Ja, jeg tror jeg ikke. Det kan Hebo
0: men... ikke forstå. Nej, der er ikke nogen, der faktisk har Ronaldo. Nej, jeg har ikke en afvist. afvist. Om så den mand, han bliver... 48 og hænger i en eller anden trappet, så stadigvæk er veltrænet, men Hebo synes, han er genial for alle hold Jeg
3: elsker, og det er jo som midtbanespillere, jeg vil bare sige, det bedste som midtbanespillere, er, at han angriber, at have angriber, og kan lave
4: mål. Og det kan Ronaldo. Det må man sige.
2: Og der tænker jeg, hvis vi lige skal samle Eriksen op, Mænds Nationalet var utroligt dårlige til at lave mål på dødbold, i sidste sæson. Ja. Og Eriksen kommer til Brentford og laver med det samme Brentford til de bedste hold til at score på døde bold i, i Premier League. Så selvom Bruno Fernandes og Eriksen nok kommer til at stå og skule lidt til hende, hvem der skal lave de indlæg der, så tror jeg ret hurtigt at Eriksen han kommer til at tage dem.
0: Jeg, jeg fik aldrig svaret selv, fordi vi kommer til at afbryde dig. Så hvad tror du nu med Cristiano Ronaldo?
4: Jeg tror, han kommer til at blive eftersom, det forlyder, at de, de store klubber, som måske skal være et skridt op for ham, ikke vil have ham. At Chelsea har jo, altså det lyder i hvert fald, det atletik, som er meget troværdigt, har jo skriver, at de nok ikke ved her, ham, Chelsea. Uh, han har jo en god for en saudiarabisk klub, men um, der vil han jo ikke til. Nej. Da han vil jo gerne spille det bedste ligaer, så han skulle gå en, det, et skridt ned, måske tage til Napoli, hvis han skal spille Champions League, men vil han det, det tror jeg ikke, han vil. Og jeg tror heller, ikke, heller, han han har United tættere på sit hjerte, end at skulle spille Champions League for, for Napoli.
2: Der er heller ikke kommet nogen mislyd overhovedet fra Manchester United-ledelsen omkring det. Så jeg synes, at altså, døren står åben. Mm. til at Christian Ronaldo han vender tilbage. Okay. Og det, for mig at se, det en prøveballon, der blev sendt op, for at se, kan det der så gøre? Det kunne de ikke, så kommer han tilbage.
0: Så de godt lige tænke mig at sammenligne uh, Christian, det, I tror, vil blive Christian Eriksens rolle med de steder, vi tidligere har set ham. Hvis vi lige starter med landsholdet, Rasmus, hvordan vil den rolle, som du ser ham få, United adskille sig fra den rolle, vi senest har set ham med på landsholdet?
1: Ja, de er faktisk ikke så, så forskellig. Altså, det er jo nogle af de samme ting i forhold til, at øh, der er måske lidt omkring i, på det danske landshold, at der er øh, rigtig meget, der er bygget op om Eriksen, forstår på den måde, at der er det lidt ham der bestemmer, når, når nogle rotationer skal sættes i gang. Det kan man jo også flere gange sagt, at hvis Christian Eriksen sætter noget i gang, jamen, så må de andre spillere ligesom agere efter det. Og, og det er ikke sikkert, at det kommer til at være lige så udtalt. i hvert fald ikke i starten i, øh, i Manchester United, men det bliver jo nogle af de samme ting. Altså dermed, at øh, den her balance mellem, hvor tidlig skal han på bolden, fordi man vil gerne have ham rigtig meget på bolden, men han skal også helst øh, komme sådan relativt tæt modstanders mål så han kan være med til og her måske ikke den, den sidste fod eller ikke assisten, men næstsidste, sidste på og så videre. Så så jeg tror egentlig, det bliver mange det bliver meget lidt det vi ser på det danske landshold.
0: Og i forhold til hvad skal man sige, den rolle vi har set ham i længst der er jo nok i Tottenham i altså i Pochettino system med nummer 23 mm. og komme ind lidt fra siden. Mm. Altså, hvordan vil, altså, vil den adskille
3: sig i forhold til det her? Jeg synes, den er et, jeg synes faktisk, den er et stykke fra, fordi at Christian Eriksen jo fik den her rolle lidt ude på siden. Fordi man fik øh, den her opfindelse, som er jo noget af det bedste, politiet gjorde med Musa Dembélé, ham her øh, midtbanespilleren, der kunne drible alle mand lige meget, hvor det var på banen. Og det gjorde jo, at de var så sikre på bolden, at selvom det gav mening, at det skulle være en hurtig spiller, der lå ude til venstre, så behøvede Christian Eriksen ikke at blive derude, fordi de mistede aldrig bolden centralt, og så kunne han ryge ind i de rum, hvor han var rigtig god. Fordi i den periode. Der var lige før Tottenham havde to af de bedste 10'er overhovedet i Premier League i forhold til Dele Alli, og, øh, og hvad hedder han, jeg får nævnt nogle spillere, der er gået lidt ned i niveau i løbet af, <laughs> så, men han var, altså, Dele Alli var jo fuldstændig fremragende den her 10'er, og det var også, at Eriksen kom ind, fordi hver gang Dele Alli løb frem, så løb Eriksen lidt tilbage, og så fik de der de rotationer. og så havde de også nogle backs på det tidspunkt, der bare kunne flyve op langs siden. Så, så der synes jeg, at den er, er lidt langt fra, fordi jeg tror ikke, det vil være en lige så flydende rolle, men den rolle, han havde i Tottenham, det var faktisk også den han Morten Olsen nogle gange prøvede lidt med ham og Kron Daly på landsholdet helt tilbage, hvor Eriksen havde det her udgangspunkt til venstre, men aldrig rigtig endte med at fungere, mm. og heldigvis for det, fordi at han er så meget bedre, når han er inde i midten. Og så har han jo så også bare i løbet af Inder og Brinford, og, og, og selvfølgelig også faktisk lidt under Kasper Uden på landsholdet, rykket sin startposition på banen, noget der er altså sådan 10-15-20 meter længere tilbage, end, han, mm. end hans udgangspunkt var i Tottenham.
0: Sådan set igennem Christian Eriksens karriere, hans spilforståelse og hans evne til at, Øh, ikke være en kameleon, men altså tilpasse så mange forskellige systemer, er det en styrke for hans samlede karriere, eller ville han have været bedre, hvis han havde været sådan en, der bare var den bedste på én position, om jeg siger ham der, han spiller inden for lige den der øh, kvadrant på banen. Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, altså.
3: Jeg tror faktisk, nu mens altså, du trækker vejret, Rasmus, så kan du få lov at svare det modsatte af jer, hvis det er helt galt. Så jeg, tror, det er, jeg tror, det er en fordel for ham, fordi jeg er... Jeg har også været så heldig, at jeg var på banen med ham. Og nogle gange kan man bare, når man har prøvet det, så kan man bare se, at der er nogen, der har et fuldstændig ekstraordinært niveau, hvor lige meget, hvad de næstbedste gør, kan de ikke være med. Men det, vi må, altså, Christian Eriksen har jo heller aldrig ramt et Modric, Kevin De bruyne niveau, mm. hvor der er et hold, der har sagt, det bliver udelukkende dig, der står for os, når vi er i problemer. Og det er også derfor, at da han kom til Inter, så var Inter ikke i tvivl om, hvilken... Faktisk verden en Det de Hente. Vi husker alle sammen billeder inden for roberen og hvor mange fans der stod i Lufthavn. Men det var ikke sådan en kont. Prøv så vi bolden til jer ikke, så klar han den. så altså, blev han en del af mange, så han har jo aldrig været top 5 i verden, top 10 i verden, men han har været altså af alle positioner, men han har været omkring det i sin egen position. Og derfor synes jeg, at det har været en fordel, at han har været så dygtig til at begå sig på så mange forskellige steder. Og det er faktisk det. Jeg har allermest respekt for med Christian Eriksen, ud over alt det her med uling, fordi det kunne vi ikke vide. Men det her med, vi snakker jo tit om det her med, hvad nu hvis Ronaldo eller Messi havde spillet for nummer 17 i ligaen? Kunne de så have været så gode? Hvor vildt er det så at se, at der er en, der gør det, og så er han bare lige så god, som da han spillede Christian på James League i Christian Eriksen ja. i Brentford? Ikke? Det får vi jo aldrig at se, fordi det vil ikke give mening, at spiller på det niveau spiller på så lavt niveau igen med al respekt. Men nu fik vi at se det på grund af nogle vanvittige ting, men det sker jo aldrig, som spiller på et hold med Christian Eriksen, bliver man god
0: ved at spille ved siden af ham? Ja, <laughs>
3: det håber jeg, at jeg gjorde, men det var ikke så mange kampe. Og den der følelse? Nej, det gør man. Altså, det, er, det, er helt u- men det er jo igen på alle niveauer. Altså, det om du er fra Danmark ser op, mm. hvis du spiller med en, der er lidt bedre, så er det en fordel, at du er sammen med nogen, der er gode, fordi at du bliver automatisk bedre. De spiller dig til de rigtige positioner, de får dig, peger dig, forkærer, fortæller dig, hvor du skal hen, og det kan vi jo... Altså så bare så du sidder på en af de forreste rækker, når op og ser dem træne, så er det er ikke helt tilfældigt, at det stadig er Christian Eriksen, Simon Kjær, Pierre Emil, øh, Delaney, der fortæller at de andre år, de skal bevæge sig hen, selvom der også er nogle gode spillere på vej. Mm.
1: Men, men det er jo også det, der bliver rigtig interessant at se nu, fordi det var jo det, vi talte om den gang, han var bedst i Tottenham. Ejer, hvor kunne det være sjovt at se ham på, Lukas Mortelich? kunne det være sjovt at se ham tage det skridt til Real Madrid eller Barcelona og komme til at spille sammen med de her spillere, som er endnu bedre, fordi selvom Tottenham var fremragende den gang. Så var det jo stadigvæk et hold med spillere, som var på vej frem. Altså det var delærligt, som så desværre viste sig at være øh, ikke en døgnflue, men en to to mm. Og så en, en Harry Kane, som ja, han var der på vej, men var jo slet ikke op på det der, hvor vi taler. Han er absolut verdensklasse. Nu kommer han til en klub. Der har de her spillere, vi har lige talt om, hvor meget eller jeg har talt om hvor meget potentiale der er i Manchester United. Der er spillere, som har det her ekstra niveau. Så det er jo nu han skal vise det. Altså, og jeg tror ligesom Jonas, jeg tror, han kommer til at gøre dem bedre. Men jeg tror også, selv, han kommer til at være bedre, når man kommer til at spille sammen med de her spillere, fordi Altså, de har verdensklassespillere i Manchester United. Det er spillere, som virkelig har haft det svært på det seneste. Men der er i hvert fald fem spillere i den her trope her, som, som jeg godt betiller mig at kalde verdensklasse. Og når han kommer til at spille sammen med dem, jamen, så tror jeg, han, øh, han kommer til at løse. Så det bliver også godt for landsholdet. Det må vi håbe, ja. må udfordre lidt. Hvilke fem spillere er det? Bruno Fernandes. Marcus Rashford på toppen. Absolut verdensklasse. Cristiano Ronaldo. Varane. Som den sidste har skrev? Jo, Sancho.
4: Du, du mener simpelthen der Rashford er verdensklasse? Ja,
1: på topniveau. I glemmer hurtigt, det er sådan, at han er med en
4: Jeg synes jeg, jeg synes, han er verdensklasse. Ja. Altså, hvis han har fået lov til at vokse op i City, eller i hvad hedder det, hos Guardiola, eller hos Klopp i Liverpool, så tror jeg, så godt. at han har, han, har, han har potentiale til det. Jeg synes bare, at han har vist det. For jeg tænker, at måske definerer jeg verdensklasse anderledes, end du gør måske, at man også skal præstere på allerhøjeste niveau i Champions League. Der synes jeg bare, ikke, han har været. Forudsætningen har bare heller ikke været til det. Ja, Det kan han jo ikke gøre for, kan man sige. Det kan han ikke, nej, men... St- man skal bevise det, for at kunne kalde sig verdensklasse, i min optik. Altså, det er jo frit for verdensdefinition. Ja, Selv, jeg kan... ja. godt tænke mig
0: lige spørge dig øh, på den internationale modtagelse af den her nyhed. Det, vil, det er jo sådan, øh, hvis ikke jeg tolker det helt forkert, at når en, dengang en Paul Pogba kom tilbage til Manchester United, der var, havde det den der Galacticos-følelse af en af verdens dyreste spillere, øh, og holdt op, nu er det virkelig stort. Hvordan er nyheden om Christian Eriksen til Manchester United blevet modtaget sådan med et sæt internationale briller? Mere roligt. Skuffelse eller glæde? Eller sådan. Ikke... Nå, det er meget godt, men lad os se den næste.
4: Jeg har set glæde, men jeg har også set folk undres over, hvad man skal bruge dem til. Netop det, som Rasmus og Jonas netop snakker om i forhold til den her. ham og Bruno Fernandes' rolle. Mange jo mm. tænker, jo, at de kan komme til at spille sammen, og at det er enten den ene eller den anden, skal spille. Det er i hvert fald, jeg ser i kommentarfeltet, at folk har skrevet om, men også har diskuteret i ugevis. For det her med, at Eriksen kommer til United, det er jo ikke en overraskelse. Det er jo, hvad man sige, lidt i et par uger nu, så folk har
0: diskuteret det på nettet. Så det kommer ikke som den her store glæde på en eller anden måde. Er det rigtigt, at der har været en eller anden punditagtig snak om, at det var ikke offensivt nok for Manchester United, at gå efter Christian Eriksen? Eller har jeg set forkert? Jeg er jo sådan tidligere leve på spiller, ikke? Okay. Danny Murphy,
1: ja. Det men jeg det. tror, det var en ikke, er, at han var verdensklasse, Christian Eriksen. Det var ja. det. Jeg tror, det var det, diskussionen gik på.
0: Og det er egentlig også den, i, altså både fra Pondit, men også fra fansiden i forhold til den der galaktikos forventning Vi har det her budget, så skal vi også... Altså, det er jo ikke altid
3: de største navne, bliver det største succes i transfervindue. Jamen, så er der også noget, du nævnte nogle af de her spillere, der gik ud. Altså, igen, Pogba. AF. Det kan være, at det ligger over Rasmussen, han bliver Juventus' bedste spiller og kommer til at brænde sag af, som han gjorde inden han kom til Manchester United. Men nogle af de her spillere, der røg ud på frie trang Marta, Cavani, to forskellige sager, fordi Cavani nåede at gøre det så godt i den periode, han var fit. Og Marta husker forhåbentlig alle Manchester united fans hvor god han var, da han kom fra Chelsea, og den måde han gjorde. Men det var også spillere, der har nået en, en alder. Og, og, og du kan jo ikke kun have apropos Danny Miff, du kan jo ikke kun have verdensklasse Altså, du er nødt til at fylde en trup ud. Og der, der, der er det der, hvor jeg synes, at den her er giver så god mening med Christian Eriksen, at du får en spiller, der vi skal huske på, han, han bliver først 30 her. nej det er han blevet blev, det blev han i februar jo, han er 30 år. Det vil sige, når han er 3 er han blevet 33. Okay, måske er det ligesom Cesc og, og Rooney, der slog igennem så tidligt. Det gjorde Eriksen jo også i Ajax som 17-18 og at de ikke kan spille. Det kan også være, at han er Luka Modric, der stadig er på sit nogenlunde topniveau, når han er 6-37 men det der med, at du skal jo have spillere, der kan være med til at rykke dig der, hvor du vil hen under en som. Altså vi ser, ser lidt på Barcelona, hvad de har prøvet at hente af frie transfers øh, i forhold til de seneste på med Vijnaldum. Hvor meget de gjorde for ham for Liverpool, end han i Paris, det skulle han nok så ikke have gjort. Jeg hvor meget de har gjort for selvfølgelig vores egen Andreas Christensen også, men Frank Kaché også. Altså det er jo spiller Barcelona ikke vil have hentet, hvis de koster 300 millioner hver. Så det er jo også noget i forhold til at udnytte de muligheder, der er på transfermarkedet på forskellige tidspunkter. Fordi hvis nu du skulle finde en hvem kan man finde sådan lige kort en 30-årig Christian Eriksen, der, der minder om niveau. Øh, men okay, hvis du havde to Christian Eriksen, en havde to år tilbage i sin aftale og var hollænder, og du har Christian Eriksen, der er på frit så hvad havde han så kostet? Altså, det er jo sådan noget 250 millioner, eller sådan noget der. En, stadig nu en 30-årig på det niveau, med to år tilbage i sin kontrakt. Og han havde nok ikke været billig i løbet.
0: Hvor, øh, hvis jeg har hørt rigtigt i Premier League update igennem sommeren, når I har talt om de her det her hierarki, hvad forventer I? Så har der været et, et, en top 2, City og Liverpool. Så har der været sådan, som du siger, pænt, Tottenham, og faktisk også Arsenal er godt på vej. Chelsea er et eller andet sted midt imellem. Det er sådan en joker, man ved aldrig helt, hvor, hvor gode de bliver. Og så Ej, er United, de er så også meget godt på vej med de transfer. De er ja, lavet Tuchel,
3: Sterling, Kullibali. <laughs>
0: <laughs> og så ja. United, som jamen de er i top 6, men det er så også det. Så et spørgsmål er, hvor hurtigt kan det her gå, i forhold til, at det her bliver et et hold, der ikke bare er med i top 6 felt for United so, og Ten
2: altså de skal, en, de skal op i en top 4 som det første skridt. Ikke? og øhm, altså Hvis de får Lisandro Martinez og Franky De Jong, så, så tror jeg godt, de kan gøre det, fordi så er det også så, er det også så mange, der kender til Hag spillestil og ved, hvad der skal til, for at det skal fungere. At, at de vil næsten være i overtal derinde, så derfor vil det komme til at fungere. De vil kunne trække de andre med, og, og vil kunne ligesom giv forståelsen inde på banen i spillet, som Ten har ikke kan gøre. Han kan jo kun gøre det på, på træningsbanen. Så det tror jeg det kan betyde meget. Men altså, der er også langt op, men, men som Rasmus også har været inde på, om, og så om spillerne er verdensklasse eller ej, det skal jeg ikke blande mig i. Men der er rigtig mange rigtig dygtige spillere, som virkelig har plads til at forbedre sig i forhold til det, jeg de har ved mm-hmm. i den sidste tid. Altså Jaden Sancho var jo en kæmpe skuffelse sidste sæson, og har er ligesom, han har været den, der har fået flest pluser ud for de her første på træningskamp. De har spillet igen. Træningskampen betyder ikke noget alligevel, altså, men trods alt meget godt, han har fået de plusser. Mm. Det har Martial så også. Jamen, og det, det betyder så meget også. for spillere. Altså, det gør det. det, gør det. Du kommer ind altså, for en fornemmelse af, at det ikke ja, ja. kan fungere. Ikke? Jo. Så problemet er jo, at, at Tottenham og Arsenal opruster så meget, som de gør. Og at Liverpool Jamen siger du om. problempynt. Det er kun for de ene af <laughs> dem. Hvis du står med en Manchester trøje på Og kigger, så tænker du Det var dog irriterende mange gode spillere De allerede har fået købt Og hvor langt de er kommet Og, og specielt i Tottenhams tilfælde altså, jeg, jeg tror virkelig Tottenham bliver en, en fantastisk spændende pakke Altså med Konte og med alle de spillere De havde fået ind og det de havde i forvejen mm. så, så Men jeg, jeg tror det han skal gå efter Det er altså komme op og snuse til top 4 Måske komme i top 4 Hvis der er nogen af de andre der, der falder ned Og så satse på at, at få et Liga Cup Eller et FA Cup Eller en, en Europa League Et eller andet men selvfølgelig bruge hovedpartner kræfterne på Liga, men de kommer også til at have så mange spillere, at du kan stadigvæk stille et meget slagkraftigt hold i Europa League, i hvert fald i gruppespillere.
1: Og så, og så er det jo netop der, hvor det du spurgte om tidligere, Peter, i forhold til ejerkræs og i forhold til sådan den tålmodighed, der skal være. Altså, man er jo nødt til at acceptere, hvor man er hen lige nu som klub. Og derfor bliver Manchester United nødt til at acceptere, at det kan godt være, at de skal måle Ten Haaks succes på, hvorvidt han er i stand til at flytte de her spillere for Rashford tilbage på verdensklasse niveau. Og, og så sørge for at nu har Manchester United en identitet. Og så kan det godt være at de andre præsterer op til det forventede. Og så kan det godt være United bliver nummer 6. Men så kan det også være at det de i virkeligheden peger den vej. Ja, så kan det godt være. Mm. Jeg skal også huske på at Klopp. Det tog også noget tid, øh, og vi kan tale meget med om, om den her troppe osv., så videre, men der var bare den her fornemmelse nærmest fra dag 1, af, det der det, det bliver godt på et tidspunkt. Og det er jo det Manchester United og ja, de slår Leopold 4-0, og det tror jeg var rigtig vigtigt i forhold til at få skabt den her, den her stemning fra starten om, at det her det kan blive rigtig godt. Det tror jeg ikke, man skal, man skal undervurdere. Men, men det betyder jo ikke noget, når, når ligaen starter. Der er det, der betyder noget, det er resultaterne. Men Manchester United er bare kommet et sted, hvor det betyder også rigtig meget, at de får den identitet. Så der håber jeg virkelig, at de slår koldt vand i blodet, fordi det kan sagtens være et scenarie, hvor de leverer rigtig godt, og hvor Tottenham og Chelsea med det der monster-transfers, de laver nu, at de kommer til at ende højere i, i tabellen. Men hvis Manchester United har gjort alt det rigtige, så er det jo bare at være tålmodig.
3: Og nogle gange kan alt det rigtige jo gøres, men du kan stadig ikke være her over din egen situation. Og der er Liverpool jo det bedste eksempel for det der år, ja. hvor de var lige ved ikke at komme i Champions League, fordi de jo la- lavede nogle egen fejl også selv. Altså de havde et januartransfer, hvor de glemte at køre forsvarsspiller, mens de ikke havde nogen, og så stod du der og var lige ved at rydde af Champions League. Altså, hvad nu hvis Liverpool var blevet fem, af det år? Havde de så fyret Klopp? Nok ikke, for de havde jo set, at han havde vundet Champions League og Premier League øh, årene for inden. Og der er bare det her. Det kan vi ikke svare på, før vi har set den her sæson ud, Æh, hvad hedder det? hvordan det går, men ikke bare et forbehold for Manchester men for alle de andre også, at der er en vinterpause i Premier League på langt over en måned. Problemet er bare, at de ikke er på ferie. Altså, de er jo til en ja, slutrunde. Ja. Hvordan kommer det til at være ugen op til, når spillerne render og tænker på, at de skal møde et landshold ugen efter? Hvem kommer tilbage efter at have været to uger i gang Har været fire uger i gang Og alle de her ting Fordi at jeg er første runde efter VM-finalen Det er jo Boxing Day Altså den 26. december ikke? Altså det kommer til at blive så. Finalen, så den, ja, det er VM-finalen Ja, det er 17.18 er sådan noget, 17, 18, 18, 18, ja. noget lignende 17.18, december ja, ja, der omkring, Så du kan måske lige nå hjem og sætte anden i ovnen Hvis du er fra Danmark og så, så Christian Eriksen kommer sent hjem Ja, det håber jeg da. Ja. <laughs> ja, jeg skal lige nå at køre i en bus Hvor der ikke er åben tag rundt i København, for det bliver koldt.
0: Det der med, altså, mens I står og taler om, hvor hurtigt kan det gå, så jeg står jeg tænker på de der 27 Alex Ferguson over, hvor det, hvad tog det, seks eller syv år, før det begynder at gå rigtig godt?
2: Ja, han kommer i hvad, efteråret 86, så det bliver, ja, vinder det, mesterskabet det, det 26, i, i, i 93, ikke?
0: Ja, så der går ret så, lang tid, 6, 6, før, det før det går ja.
2: Så vinder de lige lidt i Europa. Og sådan
0: men I ser så, som jeg lige hører med de andre hold også, sådan noget, en Premier League med de her uh, top to, men hvor det er både Tottenham, uh, Arsenal, United og Chelsea er der pil opad.
2: Jeg synes godt, jeg synes godt sige, jeg godt top 3 år.
0: Så det bliver en rigtig spændende Premier League. Ja, det er
3: så. top
2: ø- 3. Pind. Ja, jeg ja. tror at Tor- jeg Tottenham kommer op.
3: Altså jeg har jo, altså, jeg, jeg er nødt til at sige at hvis jeg skulle sige de næste fem års mesterskaber og jeg skulle sige Manchester United, så vil jeg sige at City fik fire. Men hvis jeg sige at de kun skulle få tre, og så jeg skulle fordele de sidste to, så ville jeg sige Chelsea og Liverpool.
2: Men Cardiola har jeg ikke for længe endnu.
3: Nej, ah, ah, det er rigtigt. Men det er jo lige det skulle være. så, Det er jo det, der er så fedt ved fodbold også. ikke. Altså, Udover alle de her penge, og hvor de kommer fra osv. Men i forhold til strategier. Arsenal er på vej med en strategi, fordi Ateta får lov. Conte er sin egen strategi øh, på den måde. Det var Esbeth de Santos ikke, men det var Mourinho også på sin måde. Chelsea kører bare uden strategi. Altså...
2: Men de skal til at have en strategi,
3: for de har jo ikke den der backup, de har haft. Nej, men det er for. jo det, der bliver spændende, hvordan det så kommer til at være. Ikke? Fordi hvis jeg, vil, igen, hvis jeg skulle til at starte en strategi, så ville jeg godt nok meget hellere have Thomas Tuckel som træner end alle de andre, de har haft over tiden. Og, og på den måde, som du stadig er attraktiv for folk til hen, Størling og snart kunne de, de her ting. Men der har vi jo bare set over de sidste mange år for Conte, Sarate, Lampard, whatever. Altså, de har bare lukket øjnene og så sat 11 spillere på banen nærmest, men de var så gode, at de nok skulle klare sig. Hey. I
2: Konte lukker jo ikke og 11 spiller på banen hva?
3: Nej, de første to måneder gjorde han jo, for der var det var den eneste gang i hans liv, hvor han var bange for at gå sin egen vej. Og så blev ja. han heldigvis, nu kan jeg jo nævne det, for du sma- lægger mig lige op til smad, Så blev han jo kørt rundt på Emirates, og tænker, at jeg må hellere gå tilbage til sin træbakkæde, og så så de ellers ikke tilbage. Det hey, du de vil, ikke ville blive sådan en rigtig
0: mediesnikker, hvis jeg skulle lave en opgave med fem mesterskaber over de næste fem år. Du sagde også, i jeg er hvis jeg skulle ringe rundt til anførende og spørge om et eller andet med profiler og sådan noget Jeg tror snart,
3: du grof. grof. Husker... Han sagde <laughs> Så der nævner der Rasmus, som er måske lige voldsomt også med Superliga ind i Manchester United. J. Røg Grote, det ja. er
0: det Rasmus også stor fidus ja, er, til. Arlen, ja. så, så får vi J. Røg Grote <laughs> ind i en udsendelse om, <laughs> men det står jo Christian det er godt det her. Uh, lad os prøve at til sidst lige få sådan en, sådan en lidt historisk hierarki i forhold til, uh, hvor stor en historie det her er, hvis man nu siger, jeg går tilbage til Peter Michael i United og Daniel Akker i Liverpool. Vi har haft Andreas Christensen i Chelsea, hvor Brian Laudrup og Jesper Grønkær jo også har været interessante bænder i hans bedste periode i Arsenal. Og nu bliver min Højbjerg i Tottenham, og jeg ved ikke, hvem vi ellers skal have med i sådan et felt her. Hvor placerer Christian Eriksen i Manchester United sig med, øh, med al den øh, ubekendthed, der gør, at han ikke har spillet der endnu?
2: Altså, tra- altså transferen af ham, før vi ved, hvordan det kommer til at gå. Jamen altså under,
0: altså hvis nu siger, det går godt, og ja. det er godt, øh, det at det ikke bliver mester, men han er, han er med på en spændende opbygning under Ten Hag.
2: Hvis han løfter, hvis han løfter Manchester United tilbage til at vinde nogle, nogle trofæer og kommer op og spiller Champions League tre sæsoner i træk og kandiderer til et mesterskab og måske vinde det, så vil han placere sig på... El- Flot anden plads efter Peter Smeichel.
3: Ja, man siger andre der. Enig. Ja, det kan ja. vi næsten ikke sige. Jeg, jeg, jeg stod også nej, tænke lige, jeg, jeg stod lige, og tænkte på, hvad nu hvis Manchester United bliver medest inden for de sidste, næste tre år? Altså, så lige før, det er så sindssygt, at han ville komme deroppe af. Smeichel altså, vandt det, det første i 26 jamen, år, ikke? Det er jo og så vinder altså, han fem mål, der skaber på hovedsæsonen og lukker med en Champions League. Det, 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 det kan jo ikke overhovedes. Lige nu er der bare sådan på min top tre år de største danskere i Premier Leagues historie, så er Eriksen jo på, er det jo lige før, jeg næsten for, men så er lige før, han er jo. altså bag Peter og Kasper Smeichel. Ja. <laughs> altså Lester ja. van Premier League, ja, ja. Det, <laughs> det er jo altså ikke. Det, det bliver rigtig, rigtig
0: spændende at følge. <laughs> um, lige nu er United på, uh, jeg ved ikke, hvad vi skal samle op på, men altså, de er på træningslejr i Australien, og hvornår steder Christian Eriksen egentlig til? Det
3: virker da til, at han skulle, hvor er det, de skal efter Australien? De, de, skal, Singapore?
2: Ja, de skal spille mod Crystal Palace her på tirsdag Og Crystal Australien. Palace der er jo Singapore.
3: Er de i Singapore De er Singapore lige nu Nå okay. Jamen, Så det er lige før ja. jeg tror At det er der de skal hen Men øh, jeg er ret sikker på at jeg læste som at han skulle støde Til den træningslejr der kom efter øh, Der hvor de var nu
2: Det var simpelthen være konge for Jaxan Hark Og lige til en tur til Thailand, Australien og Singapore Mens Ej. han skal prøve at holde op og stå <laughs>
0: Og hvad er det rækkefølgen er, for øhm, de starter mod Brighton, så har vi øh, Brentford, og så er det Liverpool i, øh, i kamp nummer tre i Premier League. Så det er
3: Griffin Park i kamp... Nej, det er også altså ikke. Det er Brentford Community Stadium i ja. kamp to. Ja. <laughs> Historie kan skrives.
0: Og så hjemme mod Liverpool så, i den tredje. Okay. Uh, yeah. det, er, det er et spændende program, og det bliver rigtig spændende at følge. Sidste bemærkninger fra panelet. Noget, I ikke har fået med. Nu har vi et ret stort panel, så det er det ikke altid, man får sagt alt det, man gerne ville. Noget, jeg har forberedt, som... nej. Mm. Det er sent fredag aften, og vi er nærmere lukket lukketid. Du har lyttet til Mediano Breaking og Manchester United, og Christian Eriksen. Tak til Selva Elisovic fra Old Trafford.dk. Tak, fordi du kom. Tak, fordi du var inviteret. Rasmus Morgentrup, tak fordi du kom hjem fra sommerhuset. Det var dejligt. Tak til Thomas Pønt, og tak til Fru Pønt for at udsætte vinaften til i morgen. Det var en fornøjelse. Vældig god weekend. Og tak til Jonas Hebo Goldmann, og prøv at prøve med bryllupsrejsen. Ja, tak. tak til jer, der er med i Støt Mediano. Vi mangler et partner på Premier League og er i gang med at belønne Rasmus Måndrup's nye udhus i Hørsholm for at få råd til sæsonen. Det ved Rasmus ikke helt endnu. Derfor hjælp os søg på Støt Mediano. Skriv dig op til 35 eller 50 kroner per måned. Hver en krone går til indhold. Også når eller hvis vi finder en partner på Premier League til den kommende sæson. Snart kommer der en masse Premier i spil blandt jer, der er med i støtte Mediano. Her får du lige til sidst et budskab om det her med partnerhalvåret. I ønsker alle sammen en velsenet weekend. Vi glæder os til at bringe masser af Premier League-indhold til jer resten af året. Vi er Mediano. Vi høres ved.
4: Premier League er nu dyre end Superligaen, når det kommer til tv-rettigheder. Det er verdens største liga. På Mediano laver vi op imod 100 udsendelser om Premier League om året. Og vi har virkelig mange lyttere. Altid over 20.000 per udsendelse. Lige nu står vi uden en partner for næste sæson. Så nu kan din virksomhed blive partner på Premier League på Mediano. Vi har en del viden om vores lyttere. Det er 97% mænd, og 90% er under 50 år. Så målgruppen er i den grad yngre mænd. Hvis det lyder interessant, så skriv til kontakt-mediano.nu. Så vender vi tilbage og kan lave et oplæg i løbet af kort tid.